0: Plus tu vas lentement, enfin plus tu te retiens en descente, plus tu as de risque de blessure. Souvent euh, l'entorse tu la fais pas sur une descente, tu descends rapidement en fait si tu la fais en fin de séance ou quand tu es un peu moins attentif. Et d'ailleurs c'est ce que je dis à mes coureurs, en descente par exemple, quand tu sais que ça va basculer et que ça va descendre, essaye de prendre par exemple une gorgée de boisson énergétique parce que le cerveau, il faut qu'il y ait une concentration qui soit importante. Je pense que la descente, c'est vraiment là où euh, tu as besoin de plus de concentration possible.
1: Bienvenue dans le podcast Adversité. Je m'appelle Vincent Pascolo et je suis le fondateur de Missoul, une marque de vêtements de running et co-responsable. Je vais lancer ma première collection d'ici la fin de l'année. Et à travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Dans ce podcast, je vais parler beaucoup de dépassement de soi, de résilience, de motivation, préparation mentale, préparation physique, mais également tout ce qui est sport d'endurance. Donc si tu aimes le sport, l'endurance, également le dépassement de soi, tu es au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Adversité. Dans cet épisode, Jennifer nous a partagé pas mal de choses très très intéressantes. Voici quelques points clés que je retiens de l'épisode, c'est que les ultras, il ne faut pas s'y inscrire si on n'aime pas le chemin, si on n'aime pas la préparation, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pu aller au bout de mon premier ultra en montagne cet été. Et comme euh, dit Jennifer, l'ultra-trail c'est pas une fin en soi. Je pense que c'est toujours intéressant de valider des distances plus courtes avant de passer sur de l'ultra-trail. Et il faut pas le faire pour le regard des autres. On a également beaucoup parlé de sports croisés et notamment de vélo. Quels sont les bénéfices du vélo dans une préparation voilà, je laisse ma maintenant place à l'épisode. Bienvenue sur le podcast Adversité. Alors aujourd'hui, je reçois l'athlète qui a fini à la première place au 90 km du Marathon du Mont Blanc. J'ai le plaisir de recevoir Jennifer Lemoine. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu
0: euh, bah, Merci à toi. Bonjour, bah, ça, ça va très bien. Je vais bien récupérer du 90 et euh, on s'entraîne pour, pour les prochains objectifs, donc, euh, donc ça se passe bien.
1: Très bien, parfait. Est-ce que tu peux te présenter pour démarrer et euh, expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à la course à pied? Savoir si tu as testé d'autres sports avant ou après, euh, savoir co connaître un petit peu ton parcours euh, de sportive.
0: Euh, bon, nous, dans, dans la famille, on a toujours été très sportive. Donc, à 6 ans, tu devais choisir un sport. Donc, moi, j'ai fait 7 euh, ans de boxe française avant de me mettre à la, à la course à pied. Et puis après, euh, dès que j'ai commencé à en faire en club, tu sais, c'était les clubs d'athlés, je suis tombée un peu amoureuse, euh, amoureuse de ça. Et euh, après, j'ai un parcours plutôt, euh, plutôt sur route avant de faire du trail. Là, c'est vraiment depuis deux ans que, que je me suis spécialisée là-dedans, c'est-à-dire que je ne croise pas les objectifs et, et je ne fais pas n'importe quoi avec ma prépa. Mais après, euh, bah, j'ai eu des, des TCA quand j'étais jeune et du coup, la course à pied, ça a vraiment été à cette époque-là euh, euh, l'espace de liberté la voie de sauvetage. Donc si tu veux, euh, j'ai vraiment euh, c'est vraiment une passion chez moi et, et, et c'est quelque chose auquel je suis, je suis très attachée et puis qui en plus véhicule des, des valeurs qui me parlent. Donc, euh, donc du coup okay. j'essaie maintenant de pratiquer euh, en me faisant plaisir et, et puis en essayant de, de faire du mieux que je peux sur, sur les courses sur lesquels sur je m'inscris.
1: Très bien. Et du coup tu as commencé l'athlétisme à, à quel âge
0: euh, J'avais 12 ans en, en club d'athlète. Tu touches à tout au début, tu, des sauts, des lancers, de, la, de la course à pied. C'est hyper formateur. Après, moi, dans mon club, j'ai été bénévole aussi à l'école pour euh, encadrer, enfin, euh, bénévole pour l'école d'athlétisme. Et c'est vrai que je trouve que c'était une deuxième famille à l'époque. Donc, euh, j'étais tout le temps fourrée là-bas. Pour moi, ça a été quelque chose de, de super important quand j'étais jeune.
1: Ok. C'est vrai, quand on est jeune, euh, je pense que c'est intéressant de tester pas mal de sports. Après, qu'est-ce qui a fait que tu t'es concentré sur la course à pied euh, dans l'athlét Dans ton club euh,
0: bah Justement, il y a eu cette période, tu vois, où ouais, j'ai eu, eu une période d'anorexie, en fait, et, et j'avais perdu tous mes muscles à l'époque. Et on va dire que le seul truc où, où je pouvais encore euh, bien performer, c'était le, le demi-fond. Euh, et puis je me suis mis là-dedans, et puis ça te procure vraiment des sensations, tu sais, il y a toujours un moment où c'est dur dans, dans le demi-fond, et, euh, et du coup, oui, je me suis, suis mise comme ça, après, c'était mon papa hein, qui était assez attaché au cross, donc, euh, donc il m'a mis là-dessus, et puis après, euh, une fois adulte, euh, je pense que ça a été un peu le hasard, après, je n'ai pas fait que de la course à pied, j'ai fait du triathlon un ou deux ans, tu vois, j'ai fait un Ironman, mais, euh, mais je pense que je suis quand même… Il y, y a toujours un moment dans ces courses d'endurance où tu dois, je trouve, mentalement euh, être fort à un moment ou à un autre, tu vois. Donc, il euh, y, a, y a cette sensation que tu pas forcément sur du sprint ou… ou tu vois, il y, y a vraiment un moment où euh, où tu dois te dire, bon, bah, c'est dur, mais euh, mentalement, je reste concentré et, 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 et je reste dans la course, quoi mais puis, je pense que okay. c'est pas que, que la course, tu sais, c'est tout le chemin euh, pour arriver à, à la compétition. C'est-à-dire que euh, moi, je, je pense que je suis, je suis quelqu'un qui a quelques qualités, mais je pense que ma plus grosse qualité, c'est d'aimer m'entraîner et puis d'aimer aller faire du vélo, d'aimer faire des sorties longues, alors euh, d'aimer faire du seuil, enfin, euh, de, de faire des séances de qualité. Et je pense que c'est tout le chemin que j'aime aussi euh, pour aller vers ça, les moments que je peux partager parfois, quand je m'entraîne très, très souvent toute seule, euh, mon copain est blessé en ce moment mais je m'entraîne avec lui, avec euh, d'autres personnes de temps en temps et, et, et de partager aussi des, des sorties trail, de, des blabla run d'apprendre de, euh, des autres aussi et, et en fait comme c'est des, des sports où tu dois faire quand même un volume assez important, bah, ça te permet de vivre tout ça je pense que avec le recul, c'est ce que je recherche aussi maintenant, que je cherchais peut-être pas quand j'étais plus jeune, mais c'est quand même euh, beaucoup plus euh, comment dire euh, beaucoup plus agréable de partager aussi, d'apprendre des autres et puis de, bah, de juste de dialoguer sur ta pratique et, et, et d'autres choses. Hein, D'ailleurs, parce que pendant les Babla Run, tu peux aborder des sujets euh, complètement euh, complètement différents. Mais, euh, mais je pense que c'est ça, c'est la pratique aussi. C'est tout ce qui mène jusqu'au jour de la compétition, ce qui fait que si le jour de la compétition, tu as un truc qui se passe moins bien, bah, en fait, c'est c'est pas que c'est pas grave, mais en fait, tout le chemin que tu auras fait n'est euh, pas perdu en fait.
1: Ouais. Non, je vois, bah, la préparation, c'est euh, souvent, ça peut être euh, très exigeant. Euh, et puis, au final, on dit souvent que, ok, c'est bien de, de s'inscrire à une course, de prendre le départ, mais euh, toute la préparation en amont, c'est euh, presque comme si on faisait une, une deuxième course en, en soi, quoi. Parce qu'il faut, faut la faire, la prépa.
0: Ah oui, non, il faut la faire. Et puis bon, il y a, y a des moments où c'est dur. Hein. Je dis que j'aime les séances de seuil, mais euh, au moment où tu les fais… Euh... T'as quand même euh, un mentalement euh, des exigences etc. Il et y a des jours où c'est quand même dur. Hein. Donc, euh, mais euh, mais je pense qu'on on aime faire ça, tu vois. On a tout fait pour euh, pour pouvoir faire ça aussi. Et, et je pense qu'en fait, par exemple, tu vois les, le trail long, les ultra, faut pas s'y inscrire si on n'aime pas tout ce chemin en fait, parce que tu vois, je coach et, et parfois euh, j'ai j'ai pu voir dans certaines personnes qui qui n'aiment pas faire des sorties longues, par exemple et... Et du coup, ce qui recherche plus dans le faire de faire du trail long, c'est plus un peu le regard des autres et c'est pas forcément le, le chemin okay. qui y mène. Et, et du coup, quand c'est comme ça, faut avoir une discussion autour de ça parce que c'est vachement important d'aimer sa pratique. Et, et en fait, le, le long ou l'ultra trail, c'est pas une fin en soi. On peut être performant sur du 20, sur du 40. Enfin, je veux dire prendre du plaisir en fait dans. C'est pas le graal en fait de forcément faire euh, du, du long. Tu vois, je veux dire. Je pense qu'il faut vraiment Pratiquer en fonction de ce que t'aimes faire et c'est dur aussi hein, de faire un marathon, c'est dur de faire un 20 km, c'est c'est un petit peu différent co comme effort, mais mais il y a de l'implication aussi si si tu pré si tu t'y prépares. Hein. Donc euh, euh, je pense que ça c'est vraiment important de déterminer tes, tes motivations. La course c'est ta motivation extrinsèque pour t'entraîner et ta motivation intrinsèque c'est ta passion ta passion de t'entraîner en fait. Et, et c'est c'est ça ouais. qui doit être moteur je pense. Euh, vraiment tous les jours, c'est d'avoir ce, ce, cette passion, en fait, pour s'entraîner.
1: Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, je voulais revenir sur euh, le cross que tu as fait quand, es, quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu dirais que... Parce que moi, j'ai euh, l'impression que le cross, euh, pour avoir vu pas mal de vidéos ou autres, c'est quand même assez exigeant. Euh, on voit vraiment les, les gens qui, qui font du cross qui, euh, qui sont cuits, mais cuits de chez cuits. Et euh, tu dirais que cette exigence-là, euh, ça t'a permis de développer un mental et ça a été euh, formateur pour la suite
0: Je pense que ça a été formateur pour la suite, mais tu vois, je n'avais pas le recul que, que j'ai aujourd'hui. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais attachée beaucoup à la place. Alors, je suis encore un peu attachée à la place. Hein, euh, tu es contente <rire> quand tu fais un podium, quand tu fais une bonne place, mais, euh, mais je n'avais pas, tu sais, ce, ce recul de, du, du chemin, tu vois, de se dire… Euh, à l'entraînement, euh, il y avait du plaisir, etc. Et j'étais plus dans un tunnel, je pense, quand j'étais jeune, et tu as, as un petit peu le regard des autres, etc. Mais, mais après, c'est vraiment formateur, parce qu'en club, comme je te dis, tu as des entraînements en groupe. Euh, moi, à l'époque, il y avait quand même eu... Euh, parce que moi, j'étais dans un petit club, beaucoup de bienveillance, avec des gens qui ont essayé vraiment de prendre, de prendre soin de moi, malgré, euh, mal, malgré les soucis que j'ai eus à l'époque, tu vois donc euh, et ça c'était hyper important tu vois d'avoir un encadrement enfin d'avoir des proches bienveillants je trouve que à l'entraînement c'est aussi euh, c'est c'est aussi fondamental donc euh, je je pense que ça aussi ça ça a été ça a été important et, et tu vois ouais, non le cross je trouve que c'est une super discipline ça ça pousse à se dépasser t'as une adversité qui est qui est, qui est importante parce que tu vois tous les gens qui sont euh, qui sont en compétition euh, avec toi euh, j'ai eu l'impression qu'à un moment ça avait perdu un petit peu de un petit peu de participants et que maintenant c'est un petit peu revenu. Mais euh, mais ouais voilà l'atelier j'ai trouvé ça hyper formateur. Mais même le fait de toucher à plusieurs sports, quand t'es gamins au début ils te, ils te font faire plusieurs disciplines et, et j'ai trouvé que c'était génial d'essayer plusieurs choses. Euh, euh, moi, si, si les gens euh, veulent faire tester des sports un peu différents à leurs enfants, je les engage à aller en école d'athlétisme. Hein. Franchement, euh, moi, j'y ai vécu des super moments et, et, et j'en ai des super souvenirs. Hein.
1: Ah ouais, très bien. Et euh, c'est à partir de quel âge où tu commences à te mettre au triathlon Et euh, à ce moment-là, est-ce que est, euh, tu vas chercher quelque chose que peut-être l'athlète ne pouvait pas t'apporter
0: en fait, je pense que c'est le, ouais, le tri. J'ai commencé, je crois, j'avais euh, assez tard. J'avais 20, 23, 24 ans euh, quand j'étais à l'armée, je crois, je crois. Et euh, oui, je voulais essayer quelque chose de nouveau. Et puis, ça m'a permis… En fait, ça m'a fait beaucoup progresser parce que, tu vois, c'est là qu'on voit que le volume euh, aide aussi dans la progression. C'est que euh, bah, j'ai fait l'Ironman. Et puis, en fait, j'avais cette envie de retourner un peu plus en course à pied parce que c'est là que je me faisais quand même le plus plaisir. Et, euh, et en fait, c'est en m'entraînant pour un marathon que j'ai battu, par exemple, mon record sur 10 born et mon record sur semi-marathon, quoi, tu vois. Donc, euh, et puis, j'ai fait le marathon. Et puis après, euh, après j'ai eu une pratique un peu éclectique, c'est-à-dire que, euh, je sais plus, je, ça, c'est l'exemple le plus frappant. Je fais un marathon et puis 15 jours après, je fais mon premier 70 km en trail. Alors, j'ai jamais fait une sortie trail dans toute la préparation. Donc, maintenant, je le fais plus. Je cible les objectifs. Mais tu vois, il y avait ce, cette envie d'un peu toucher à tout, de tout essayer. Et... Ouais. Et alors, Je ne le conseillerais pas à mes athlètes, je leur dis vraiment d'essayer de, au maximum de, de cibler les objectifs pour bien les préparer. Mais, mais à l'époque, il ouais, y avait un peu cette envie d'essayer de, plein de choses. Donc euh, Après, j'ai bien vu à partir de 100 km que mécaniquement, si tu t'entraînais sur route, il y avait une limite qui était vraiment technique. Et à l'époque, euh, euh, je n'avais pas conscience non plus qu'il y avait tout ce, tout ce travail à faire sur la nutrition. Euh, mais bon voilà avec le maintenant tout ça, ça ça a évolué. je me suis un peu pas, pas s'agir à l'entraînement, mais voilà maintenant j'ai plus une démarche d'essayer de, de, de performer sur sur les objectifs principaux donc j'ai un peu un peu plus ciblé ce, ce que je faisais.
1: Ok, très bien. Et j'imagine qu'après ouais. euh, plus tard euh, tu as fait un peu comme tout le monde euh, bah, tu t'es mis à, au marathon etc. Euh, jusqu'à arriver à, à t'intéresser au, au trail. Euh, C'est ça ça un petit peu le cheminement
0: euh, Oui, tu vois, maintenant, tu me fais courir à plat, j'ai tendance à m'ennuyer. tu vois. Enfin, Le trail, tu aussi euh, le fait de pouvoir un peu plus varier le terrain qui, qui est intéressant. Et, euh, et puis bon, tu as quand même pas mal de pratiquants. Encore pour le moment, je trouve que tu as quand même... Euh comment dire, un esprit trail, tu vois. Par exemple, je me souviens d'un trail où je m'étais fait une entorse et il y a vachement de gens sur le parcours parce que j'ai dû essayer de rejoindre les secours parce que je pouvais plus courir, je me cassais la figure tous les trois mètres. Et il y a des gens qui sont arrêtés pour me demander si j'avais besoin de quelque chose, tu vois. Enfin, Pour le moment, il y a, y, a, y a encore ça. Donc, ça, ça, je trouve ça assez sympa. Donc... Euh... Ça, c'était chouette aussi, parce que c'est vrai, bon, après, je le comprends, il hein, y a le chrono, et du coup, quand tu es sur route, tu es attaché au chrono, et, et, et du coup, bon, bah, tu as moins ce truc de dire, je vais peut-être m'arrêter deux minutes pour voir si la personne, elle va bien, c'est ça, c'est cool aussi, quoi. Donc, euh, j'espère que ça va rester un peu dans, dans cet esprit-là encore.
1: Ok, ouais, j'espère aussi. Et du coup, quelle, quelle distance tu as testé entre trail et laquelle est ta préférée
0: bah Je ne sais pas encore parce que tu vois, j'avais fait euh, l'échappée belge, j'avais fait le 145 km. Ça s'était très, très mal passé okay. pour moi. Euh, parce qu'à l'époque, comme je courais beaucoup sur route, j'ai eu mal très, très tôt au genou. Pour te dire, j'ai dû mettre 40 heures, j'ai eu mal au bout de 6 heures de course. Je me suis fait une entorse, je ne l'ai même pas senti tellement j'avais mal au genou. Mais euh, tu sais, à cette époque, c'était important pour moi de finir et je l'avais fini. Et du coup, euh, j'avais toujours ces problèmes de genou. Et je m'étais dit « bah, c'est fini pour moi le long et je pourrais faire que des efforts de 6, 7, 8 heures maximum ». Et puis cette année, j'ai déménagé chez mon copain qui habite dans un endroit qui est vallonné. Et du coup, bah, mécaniquement, ça a été dur de s'y faire. Mais en fait, maintenant, entre la muscu, les entraînements en descente, je me suis beaucoup améliorée en descente. Parce que faut savoir que si tu descends mal aussi, euh, les articulations, elles prennent beaucoup. Et, et tu vois, le 90 du Mont-Blanc, c'était pour moi un test. Enfin, déjà, pour moi, c'est une petite victoire de me dire que je peux courir euh, 13 heures sans avoir mal au genou. Et, et pour moi, en fait, je refais un trail euh, un peu long, normalement, en fin d'année, sur un parcours plus roulant pour tester tout, toujours le genou. Et enfin, si, si tous les voyants sont au vert, j'aimerais peut-être faire l'UTMB l'année prochaine. Il n'y a pas de certitude, mais euh, mais je, du coup, il faut que je reteste. J'aimerais retester euh, du long en étant euh, pas handicapé par euh, par mon enfin, par mon genou parce que tu vois avoir euh, si tu te dis c'est dur musculairement c'est un peu dur mentalement et tout c'est des choses sur lesquelles tu peux travailler et quand c'est l'articulation qui te fait mal dès le début c'est c'est compliqué tu vois enfin moi je me souviens de cette course avoir vraiment pleuré et, et ça avait été ça avait été hyper dur hein, franchement euh, euh, et tu enfin, j'avais quasiment pas de courbature après et tout, mais le genou avait été tellement douloureux que. Et puis maintenant, ma venir peut-être que c'est possible en fait de faire du très long. J'ai envie de retester, mais je suis pas sûr à 100% que ça me plaira donc il faut que je, je reteste cette distance. Mais en tout cas, le 90 du, du Mont Blanc, ça m'avait vraiment plu. Hein. Franchement, euh, la prépa, comme le jour de la course, euh, ça, ça a été extraordinaire. Quoi.
1: Ok, très bien, ouais. Après, c'est sûr, euh, faut tester. Euh, c'est vrai que l'échappée belle, c'est euh, une course qui est quand même réputée pour être euh, très technique. Donc, euh, en plus, les 145, euh, bah, c'est la distance la plus longue. Donc...
0: Non, mais moi, à l'époque, j'étais euh, toute fo folle. Hein, donc, euh...
1: donc euh, ouais, non, je comprends. Euh, et du coup, moi, je voulais savoir euh, la transition entre la route et le trail. Elle, euh, de, de ce que je comprends, c'est qu'elle s'est faite assez rapidement, mais euh, euh, est-ce que tu as fait, tu penses avoir fait des erreurs en, en voulant aller trop vite, et est-ce que tu as adapté ton, ton entraînement
0: Non, alors je, je pense que j'ai fait des erreurs parce que j'ai fait, enfin, mon entraînement j'ai quand même beaucoup de volume et, euh, et je me suis blessée plusieurs fois l'année dernière. En, enfin, ça a été hyper compliqué. J'ai après les championnats de France, je me suis blessée plusieurs fois et, et je pense que c'est le fait de changer de terrain, de changer de façon de s'entraîner. Euh, après, je croise beaucoup avec le vélo. Je sais que mon nouvel entraîneur, je lui avais dit ça, que ça fonctionnait pas mal chez moi les enchaînements vélo-course avec le triathlon. Euh, donc, il me fait faire quand même beaucoup de vélo en, en récupération, en endurance fondamentale. Alors, mon copain dira "je n'appuies pas sur la pédale, mais en, enfin, quand tu as déjà beaucoup de kilomètres dans les pattes et que tu fais ta récup en vélo, et vu que le triève, c'est jamais tout plat, c'est plus ou moins de la récup." Mais, euh, mais moi, j'ai tendance, même à mes athlètes, à leur faire beaucoup d'entraînements croisés parce que ça te permet d'augmenter ta base aérobie euh, en évitant les blessures. Euh, après, il faut une base à pied, hein, bien sûr, mais, mais je trouve ça intelligent de, de croiser comme ça. En plus, mentalement, je trouve que ça apporte aussi un peu de variété. Ça, par exemple, à l'entraînement, je trouve ça hyper important d'apporter de la variété à ton entraînement. Enfin, tu vois, dans ta façon de fractionner les blocs, etc. Alors moi, j'ai un entraîneur, du coup, qui me fait ça parce que j'ai... Je suis quelqu'un qui a un peu du mal à se, à se réfréner. Donc j'ai besoin d'un regard extérieur pour me dire un peu là, bon là, euh, c'est bon, tu, tu fais un peu n'importe quoi. Parce que au, autant, j'ai il y a deux personnes, tu vois, qui s'opposent à moi. Des fois, tu as l'entraîneur qui se dit non, mais là, c'est n'importe quoi, tu es fatigué. Et puis tu as l'athlète qui dit non, mais tu es un peu fragile et il, il faut y aller là, quoi, tu vois. Et, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un regard extérieur, je trouve, sur. Alors, il y a des gens qui arrivent à s'entraîner tout seul, mais tu vois, même mon copain qui a un, un gros niveau, il bah, y a certaines périodes où il prend quelqu'un pour. Euh,
1: pour avoir un regard sur ce qu'il fait. quoi. Ouais. Euh, ben Moi, je suis un petit peu comme toi. Je crois fortement au, au sport croisé. Euh, toi, tu recommandes de, de faire du vélo si on a le temps, euh, combien de fois dans la semaine
0: Après, ça, c'est compliqué parce que ça dépend des individus. Tu vois, ça dépend de ton emploi du temps. Euh, si tu travailles si tu peux t'arranger avec ton planning enfin tu vois moi je coach des gens et, et des fois sur une même prépa t'as pas du tout les mêmes choses parce que bah, si par exemple t'es aide soignante euh, même à mi-temps et que t'as pas tout et, et bah peut-être qu'il va mieux valoir s'entraîner euh, je, je dis des bêtises peut-être 16 heures que de s'entraîner 20 heures parce qu'en fait tu vas moins récupérer et, et, et du coup ça va pas ouais. être profitable donc ça dépend beaucoup de ton volume horaire, de ton passif euh, en tant que sportif ouais. Euh, ça, ça dépend beaucoup de ta pratique. C'est compliqué de dire combien de fois dans, dans la semaine. Ça dépend aussi de, de ce que t'aimes faire, tu vois. Donc, euh, mais, mais je pense qu'il faut quand même. Euh, enfin, ça, ça dépend aussi de la période, de la période de l'année. Donc, euh, mais oui, pour augmenter le volume aérobie euh, progressivement, je pense que le vélo c'est intéressant. Ou en récup, tu vois, euh, t'as besoin de récupérer ouais. un petit peu au lieu de passer sur de la course à pied qui est un peu plus traumatisante, tu peux faire du vélo, voire un peu de piscine. Mais bon, les trailers ne sont, euh, sont pas très enclins à nager. J'ai quelques athlètes, donc ça, ça c'est plus facile. Mais il y a peu de trailers qui nagent. Mais, euh, mais en tout cas, ce qui est très important, moi, moi, je fais de la musculation, un peu de musculation aussi. Si je trouve que ça ne va pas t'apporter vraiment sur la performance, mais euh, plus sur la prévention pour éviter les blessures. Donc, euh, si les athlètes n'ont pas accès à une salle de muscu, euh, bah, j'essaie de leur faire faire du renforcement musculaire. Mais, mais quand ils ont accès à une salle de muscu, bah, essayez d'en de, faire un petit peu s'ils si, si ont, si ont temps, parce que c'est quand même euh, hyper important. Enfin, je pense que pratiquer en étant en bonne santé, c'est quand même euh, le plus longtemps possible euh, important. Et puis de toute façon, les blessures, effectivement, bah, ça prend la progression. Donc, si on peut éviter... Euh, c'est quand même bien. Et je pense que la musculation, moi, ça m'a beaucoup apporté euh, sur, sur ma pratique, en tout cas.
1: OK. Ouais. Alors moi, je, je pense que la muscu c'est plus que nécessaire. Euh, J'ai envie de dire, peu importe que ce soit à course route ou, ou du trail, euh, comme tu le dis, pour la prévention. Et puis après, je pense que c'est toujours bien, en tout cas, quand on voit les, les kilomètres qu'on fait en montée, euh, en trail, ou en ultra je pense que c'est toujours bien d'avoir euh, d'avoir ben, euh, moi je les dirais jambes. que même c'est
0: presque pour la descente tu vois la musculation, tu vois euh, parce que ça c'est c'est ce qui tape le plus au final musculairement euh, pour l'excentrique je pense que c'est intéressant et puis moi tu vois j'ai des athlètes qui habitent par exemple à Paris tu vois ou, ou dans des endroits où ils ont pas toujours accès on leur, je leur fais faire des week-end shocks mais du coup là la musculation ça peut être vraiment vraiment un plus je pense euh, c'est déjà un plus quand tu peux l'intégrer, même si tu as un, pas, si, si as un terrain qui s'y prête. Mais, euh, mais encore plus, si tu si t'as pas forcément le terrain adéquat pour ta pratique, euh, là, c'est vraiment intéressant plus-plus, je pense. Ouais. Après, ce serait intéressant parce que je sais que les marathoniens, eux, ne eux, font pas trop de vélos, tu sais, les marathoniens de haut niveau, et ce serait intéressant de voir ce que ça donnerait de croiser un peu plus avec le vélo et de voir comment ça se passe tu vois je sais que c'est pas trop intégré enfin quand on tu vois des meilleurs matoniens français ils font pas tant de vélo il me semble et c'est vrai que ce serait intéressant de faire des études de voir s'il y aurait moins de blessures si du coup au niveau de la performance comment ça impacte la performance tu vois je pense que ça peut vraiment être parce que quand tu regardes les triathlètes, tu as des triathlètes qui sont énormes en course à pied et on se dit ah, si vous êtes de la queue de la course à pied, ce serait encore meilleur mais je pense pas parce qu'en fait ils ont déjà une pratique en course à pied qui est qui est... qui est assez imp... qui est importante et en fait le vélo ça leur amène une base aérobie supplémentaire et je pense qu'il ferait que de la course à pied, ce n'est pas forcément meilleur en fait. Euh... Ouais. Donc ouais, ce serait ce serait intéressant je pense de pouvoir étudier ça un, un peu plus en détail.
1: Je sais que c'est Nicolas Navarro, je crois que il avait commencé, il vient du vélo à la base où il faisait pas mal de vélo, et puis après, petit à petit, il a fortement réduit. Euh, je sais pas s'il fait encore du vélo. Mais c'est vrai que oui, la plupart des, des marathoniens, ils font pas ou quasiment pas de vélo. Et euh, je pense que c'est intéressant de, de de faire du vélo parce que moi, pour ma préparation, donc pour mon ultra-trail dont je te parlais, euh, j'ai fait euh, pas mal de vélo en tout cas j'essaie d'en faire au moins une fois par semaine et je trouvais que c'est intéressant euh, pour plein de raisons et je me disais que ça pourrait être intéressant et même intelligent de garder en fait un, un des séances de vélo euh, lorsque tu prépares un marathon
0: euh, oui oui non mais je pense après bon, faut faut faire des études mais moi tu vois je sais pas quand je fais des grosses semaines euh, euh... Tu vois, quand je suis en, en pic de charge, que je fais 20, 22 heures, je pense qu'il y a bien quand même 5, 6 heures de vélo dans la semaine, tu vois. Donc, okay. c'est les jours où, où je double, par exemple. Alors, moi, le, mon entraîneur, il me fait faire souvent en récup, mais aussi, tu peux faire euh, euh, du vélo pour faire euh, des séances de seuil aussi, enfin, tu, tu des séances euh, assez différentes. Euh, et puis après, c'est utile. Par exemple, tu vois, j'ai eu un athlète qui s'est blessé, qui s'était fait une entorse. Euh, bon, fallait faire toute la rééducation pour renforcer. Mais par contre, du coup, on a vraiment pu garder une base en vélo parce qu'il pouvait faire du home trainer, il pouvait faire du vélo. Donc comme ça, au niveau du filio, euh, après la transition euh, vélo-course à pied, elle s'est faite euh, très, très rapidement. Donc euh, c'est quand même euh, intéressant d'avoir cet outil à disposition.
1: Ouais. Euh, du coup, moi, je voulais revenir euh, sur euh, ta saison 2022. Euh, donc en fait, tu as, as participé tu as participé à pas mal de trails, que ce soit le trail du Ventoux, j'ai vu, euh, Clermont Urban Trail, trail de la Cité des Pierres, enfin voilà, les trails, euh, enfin il y en a pas mal que je connais pas, et euh, trail des terrasses du Lot des Voies. Euh, donc euh, en, voilà, à chaque euh, course, on va dire, tu t'es bien placé, euh, bien positionné. Tu penses que.
0: Après, ta place, elle ne veut pas toujours dire grand-chose, entre guillemets, parce que tu vois, par exemple, bon, les, les, le trail de l'Odev, je l'avais fait en entraînement parce que c'était vers chez moi et je voulais me faire une séance d'entraînement, par exemple. Et, et tu vois, le trail du Ventoux, euh, je fais septième, il me semble, de, de mémoire, mais c'était un trail qui était support aux qualifications au championnat d'Europe, donc tu avais du niveau. Tu... Enfin, euh, parfois, les gens, tu sais, ne connaissent pas trop euh, les courses, les grosses courses en trail, et du coup, je me souviens d'un d'un gars que je connaissais qui me demande ce que j'ai fait. Je lui dis « Ah, j'ai fait septième au trail du Vendoux. » Il me fait « Ah, bah ma pauvre, euh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce qu'en fait, il était habitué à me voir euh, toujours devant dans les trails, on va dire, un peu euh, départementaux, régionaux. Alors qu'en fait, septième au Vendoux, c'était une belle place. Je crois que j'avais coté à 720 ou 700… Enfin, c'était euh, bien. Et en fait, euh, tu sais, moi, j'ai une copine… Euh, Julia, elle, elle fait que des grosses courses, en fait. Et oui, elle fait peut-être septième, huitième, dixième, mais en fait, elle a un super niveau, mais personne ne la connaît parce qu'en fait, euh, elle fait toujours des courses où il y a un gros niveau. Euh, tu vois, là, l'OCC que je vais oui. faire, il euh, y a un niveau... Alors, sur le papier, en tout cas, je pense vraiment à un niveau mondial et bah, peut-être que je ferai, euh, je ne sais pas, Enfin, je suis 36e, euh, je suis vers les dernières élites, tu sais, de qualifier. Et mon but, c'est de faire la meilleure place possible, mais peut-être qu'il vaut mieux, bah, du coup... Euh, faire une place chez les élites à, à l'OCC. Enfin, on va dire que ça va faire plus progresser que si tu fais le, le try à côté de chez toi où tu n'auras pas de niveau. Et, et c'est vrai que ça, c'est... Euh, tu vois, quand il y a des belles places, il faut en profiter. L'année dernière, j'avais fait troisième au France. Bon, j'étais contente, j'en ai profité. Mais, euh, mais après, il faut avoir conscience aussi, euh, par exemple, des, du niveau des courses sur lequel, lesquelles tu te mets. Donc, euh, euh, et je pense qu'il faut chercher. Alors, c'est bien de faire des courses de temps en temps où tu as moins de niveau parce que bon, bah, ça fait toujours du bien au moral. Mais, mais bah oui, bah, les courses où il y, y a des filles, où il y a des grosses cotations, bah, ça, ça aide à progresser, même si euh, bah, les gens s'en rendent moins compte parce il euh, euh, y a plein de gens qui connaissent pas vraiment euh, le milieu. Et, et du coup, bah, tu es, es le champion. Des fois, si tu gagnes toutes les courses à côté de chez toi, et, et par contre, bah oui, si tu, si tu fais dans les dix premiers sur une grosse course, et bah, on, on s'en rend moins compte. Ouais,
1: euh, non, je, je vois, je vois. Euh, ok. Et et, euh, la saison est était que assez je... courte
0: parce que l'année dernière, j'ai pas couru l'été, j'étais malade, tu vois. Donc...
1: Ok. Et j'ai vu que tu n'avais pas fait l'OCC euh, non plus.
0: Non, non, parce que j'ai eu un épisode viral, un peu, on ne sait pas si c'était le Covid, mais pendant un mois. Euh... Euh, enfin, je vomissais, j'avais mal à la tête. Alors, j'ai essayé de m'entraîner dessus et forcément, je me, suis, je me suis mise en surentraînement parce que quand tu t'entraînes alors que ton corps, il n'est il pas, pas solide, bah, forcément, tu n'avances plus au bout d'un moment. Donc, euh, 15 jours avant l'OCC, mon copain, il a fini par me pousser en VTT et je lui ai dit, euh, là, je crois que l'OCC, ça va être compliqué, je ne vais pas y aller. Il me fait, oui, oui, je faisais pas te le dire, mais je pense que là, c'est mort, quoi. Donc, j'ai dû attendre que, que ça passe. Donc euh, c'est pour ça que je la faisais cette année, parce que à, à, avec un peu de recul, je pense, j'aurais préféré la CCC, mais bon, du coup, ça va me faire une petite course en, entre deux courses longues, enfin, petite course, on va dire, en, en distance entre deux longues, donc c'est pas plus mal. Mais euh, mais après, ouais, des fois, il faut écouter son corps, et quand ton corps dit il, il, il stop, bah, tu es obligé de l'écouter, même si c'est extérieur, même si c'est un virus. enfin, euh, c'est comme ça c'est le sport et, et il faut s'adapter quoi
1: mais après c'est toujours mieux de, de recharger les, les batteries pour repartir de plus belle
0: ah ouais mais trois semaines après euh, j'étais super en forme et, euh, je me suis qu'est-ce que je m'étais ah oui je m'étais fissuré le cartilage au genou et euh, après, euh, ouais, euh, bon, bah, du coup, je passe sur le vélo, je m'entraîne. Et puis, pareil, après, euh, je crois, un mois et demi des France, euh, je crois, j'ai une enfin J'ai pas mal enchaîné les, les galères l'année dernière, quand même. Hein. Mais bon, c'est le sport, c'est comme ça aussi. Hein.
1: Ouais, ouais. Et. Euh... Très bien, et du coup, pourquoi enfin je te parlais de tous ces trails et je pense que c'était intéressant d'en parler, c'est parce que donc après, donc tu t'es te euh, préparé pour le marathon du Mont Blanc qui était au mois de juin, je crois. Donc tu finis à la première place. Moi, je voulais savoir si c'était quelque chose que, hein, de ce que j'ai cru comprendre sur les réseaux sociaux, etc., c'était euh, un résultat auquel tu t'y attendais pas du tout. Je voulais savoir. Quelle place tu, tu envisageais euh...
0: bah, la, la place, j'étais cinquième sur les cotations. Donc, je m'étais dit, bon, il faudrait que je reste dans les cinq. Et puis bon, après, euh, c'est du long. Alors, le, le parcours me faisait très peur parce que j'ai mon copain qui avait fait les mondiaux et c'était un peu le même type de parcours. J'avais vu beaucoup souffrir euh, en Autriche. Et du coup, je m'attendais à ce que ce soit très dur. Et, euh, et je me suis dit, bon, euh, un top 5, ce serait bien. Mais si tu fais un top 10, c'est comme ça. Et puis bah, déjà, finir la course, arriver au bout, j'ai pas mal stressé la semaine d'avant et puis après la course, euh, on va dire que jusqu'à ce que je dépasse euh, Lucie qui était première euh, à, à un moment donné, euh, les autres n'existaient pas vraiment en fait, tu vois. C'est-à-dire que euh, je faisais ma course, euh, au début je crois que j'étais 4 ou 5, après je passe 3e, non 2e et Katharina me rattrape, je passe euh, 2-3. Mais à aucun moment, je me dis, là, je suis sur le podium, tu vois, je me dis, euh, bon, bah la course, elle est longue, en fait, il peut tout arriver, tu peux complètement craquer, donc là, tu fais ton rythme, si tu te fais dépasser, tu te fais dépasser, et, et c'est comme ça, et en fait, je pense que je me suis vraiment servi des autres, enfin, je me suis servi des autres, parce que quand t'es Katharina, elle me rattrape, au final, elle me suit dans la descente, et puis quand on remonte, je la suis, donc il y a une émulation qui, qui se fait, on discute un moment. Et quand je vois Lucie, en fait, bon, bah, je me dis, hop, là, c'est la première place et, et là, maintenant, il faut, faut y aller, quoi, tu vois. Et, et à ce moment-là, je commence à me dire que, que c'est possible et que c'est ma chance et qu'il faut que j'essaye de, 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 la, de la saisir, en fait. Et, euh, et voilà, échec, et le ravitôt suivant où, où je suis première, je vois mon copain et je lui dis, mais, je suis première, c'est n'est pas normal, j'avais besoin qu'il me dise, non, mais là, c'est comme ça et, et tu continues, tu vois. Euh, je suis pas quelqu'un qui a une grosse confiance en, qui a une grosse grosse confiance en soi donc j'avais juste besoin de dire que si si là il fallait faire le job et que, et que ce n'était pas une euh, euh, non plus. Hein. Donc, euh, et puis là bon bah voilà j'ai réussi à, à garder la tête jusqu'à la fin de la course et, et pour moi ça a été génial et et ouais, ce moment quand je suis en bas de la côte et que je vais arriver, où je me dis bon bah là c'est bon quoi, je suis j'ai gagné les 90 du Mont Blanc, ça me paraissait c'est un moment que j'aurais jamais pensé vivre dans ma vie donc c'était après mon copain m'avait dit qu'avant la course lui il pensait qu'un podium était possible et, et bon il ne l'avait pas dit pour pas me pas me stresser parce qu'il voyait bien que, que déjà l'épreuve me faisait peur. Hein. Euh, mais c'était, ouais, c'était hyper chouette à vivre. Et puis, en plus, il bah, y a mon copain qui m'a suivi pendant la course. J'avais mes parents aussi. Euh, et ça, c'était vraiment, vraiment super à, à vivre avec eux.
1: Hein. OK. Il était là, du coup, euh, à chaque ravitaillement? Euh...
0: Ouais, ouais, il, il, était, il était là à chaque ravito. Donc, euh, c'était sympa. On, on essaie de bien optimiser la nutrition aussi. donc… Euh...
1: OK, très bien. Et euh, si je me souviens bien, les conditions elles étaient euh, je crois qu'il faisait assez chaud. Euh, comment tu as géré la ben, chaleur
0: Moi, je suis assez habitué à la chaleur quand même, donc j'ai pas trop souffert de la chaleur et puis sur le tu vois sur les ravitaillements, je prenais bien de quoi m'hydrater, j'avais de la ceinture aussi, tu sais pour essayer de ne pas avoir de trop de pertes en sodium. Ouais. Euh, mais mais j'ai vraiment pas souffert de la chaleur, ça a été plus dur au niveau du prévent où il y avait de la neige par exemple ou où... Où c'était euh, pas évident les conditions pour descendre, mais euh, mais j'ai pas. Enfin, à un moment, je me suis dit il fait trop chaud, tu vois. Enfin, euh, j'ai déjà pas mal couru dans le sud, donc euh, normalement je m'acclimate plutôt bien. Mais euh, mais si tu prévois bien sur ton ravito, normalement tu dois pas être Enfin, c'est pas les grosses chaleurs qu'on a eues au mois de juillet ou au mois d'août par exemple. Donc c'est je, okay. je pense peut-être pour certains ça a été dur parce que c'était les les premières fois où il faisait un peu chaud, mais moi personnellement j'en ai pas souffert
1: ok très bien en... c'était un bon
0: jour hein, parce que pendant la course à aucun moment je me suis dit c'est plus dur qu'à l'entraînement hein, donc... et
1: euh, moi je voulais savoir aussi sur la partie nutrition euh, comment, tu, comment tu as géré et euh, comment tu as abordé un petit peu euh, ta nutrition pour, euh, pour éviter d'avoir des, des problèmes d'estomac parce que j'ai cru voir que c'est pas toujours évident pour toi
0: bah, en fait, là, ce qui est pas évident, c'est plus… Enfin, euh, tu vois, là, je suis dans une période où, où j'essaie de trouver, c'est que j'ai des épisodes… Euh, c'est pas vraiment la nutrition en course. Je, je suis suivie par euh, Sébastien Diffiembrom, alors qu'ils mettent vachement là-dessus. Euh, mais j'ai des soucis gastriques, c'est-à-dire que ça fait euh, 4 cinq fois où pendant la nuit, je perds 2-3 kilos. Il euh, y a une fois, même une fois, j'avais perdu 4 kilos où je me vide euh, pendant la nuit, euh, vomissement, etc., etc., et on ne sait pas à quoi c'est dû, si c'est un virus, si c'est euh, euh, quelque chose, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, on, on essaie de trouver la solution. Et je sais qu'à Istria, ça a été compliqué parce que j'avais fait une de ces crises 15 jours avant et mon estomac n'était pas du tout remis. Mais sur, euh, sinon, cette course-là, je m'étais beaucoup entraînée à l'entraînement, euh, sur les sorties longues de 5, 6, 7 heures, de, de beaucoup manger, c'est-à-dire d'être au moins à 60 grammes de glucides. Donc ça, c'est ce que j'avais prévu sur le 90. C'est à peu près ce que j'ai tenu. J'avais calculé le, le sodium, l'hydratation, tout ça. Et, et d'ailleurs, la partie où Lucie, elle me recolle un peu, c'est une partie, je pense, parce que j'avais oublié une flasque, un radito. Et du coup, je pense qu'énergétiquement, il me manquait un petit peu. Euh, mais bon, voilà, c'était comme ça. Et, et en fait, euh, voilà, on, on travaille là-dessus. Parce que si, en fait, tu peux recharger énergétiquement... Euh, euh, et si t'as pas de soucis d'estomac, c'est important parce que je vois beaucoup de gens qui disent, ah oui, bah, j'ai des soucis gastriques pendant la course, mais ils il s'entraînent pas à l'entraînement non plus. Donc, euh, c'est un facteur de performance, euh, de, de gérer ta nutrition euh, au quotidien et de gérer aussi ta nutrition. Il, il y a des gens, euh, ils ont jamais de problème gastrique. C'est une faculté. Moi, moi, je m'y étais entraînée. Tu vois, les grosses éco-recharges, bah où, euh, j'ai regardé ce que ça donnait et des fois, je m'en mangeais une dans l'heure, tu vois, à l'entraînement. Euh, là du coup des sur certains j'en avais j'en mangeais la moitié et je me réservais l'autre moitié sur sur l'autre portion enfin tu, tu adaptes mais ça se travaille ça se travaille à en l'entraînement.
1: Tu mis un, du coup tu as mis en place un plan avec euh, Ouais, la personne un, qui un, un
0: plan là, de nutrition quoi. sur euh, sur toute la course. Et puis après même au quotidien parce que quand tu t'entraînes beaucoup, c'est pas si évident de ne pas être en déficit énergétique, c'est-à-dire de, de manger suffisamment. Donc, euh, ça, ça c'est pour ça que j'avais fait appel à Seb parce que il y a un moment, je sentais que je n'arrivais pas à gérer ça. Et du coup, on a rééquilibré plein de choses pour euh, essayer de, de, de bien manger au, au quotidien aussi. Parce que je pense que c'est ça qui fait que tu peux tenir aussi dans, dans la durée. Et alors, ce n'est pas tout, toujours évident, mais on essaye de, de faire le job, quoi.
1: Ok. Avec le recul, tu penses que qu'est-ce qui a fait la différence pour que tu finisses à, à la première place
0: bah, Je pense qu'il y a eu la nutrition. Euh, ça, ça a joué. Et puis après, euh, c'est difficile parce que tu ne sais pas dans quelle période sont, sont les autres concurrentes non plus. Mais je pense qu'il y a eu la nutrition. Et puis ça, ça a été l'opportunité. En fait, je pense que quand ça a été le moment où il fallait creuser, euh, je l'ai fait et après j'ai réussi à tenir jusqu'au bout alors après la dernière descente j'ai une cheville qui tenait plus trop alors je n'ai pas arrêté de me casser la figure dans la descente alors j'avais un peu peur de me faire rattraper puis quand on arrivait sur le plage je savais que c'était bon parce qu'énergétiquement ça allait enfin, j'étais je... bien mis à part cette cheville donc euh... mais je pense que les courses c'est aussi une question d'opportunité euh... euh, bah, moi c'était un bon jour parce que comme je te dis j'ai jamais trouvé qu'à l'entraînement enfin, j'ai toujours trouvé qu'à l'entraînement c'était plus dur que pendant la course presque donc euh, et puis peut-être le fait que d'avoir fait ma course, c'est-à-dire que les autres ils ont existé vraiment pour euh, pour te dépasser quoi, tu vois. Et, et comme j'étais pas euh, focus que sur la place, bah, je pense que ça a été bien à vivre aussi euh, d'être vraiment concentré sur soi, de se dire mais il n'y a rien qui est fait, il y a rien qui est fait, là tu restes euh, comme ça, là le rythme, c'est le rythme où il faut aller et, et puis de, de faire l'effort au bon moment.
1: Ok, ouais, ouais, je vois. Et ça euh, à partir de quel moment, tu sais, où tu euh, étais première, es passée première. Euh,
0: Moi, j'étais un peu dans un tunnel. Alors, pour te situer, on avait fait le ravito à Emosson, et c'était sur la partie, euh, la partie après, dans, dans l'avant-dernière la, montée, hein, euh, où je vois Lucie, et puis j'étais hyper surprise de, de la rattraper, parce que ça faisait un moment que j'étais avec Ekaterina. Et, et là je ne sais pas, je me suis dit, mais là, je suis bien, et si on l'a rattrapée, bah, si elle me suit, elle me suit, et on fera un chemin ensemble, mais si, si moi, moi, je sentais que j'étais dans un moment fort, il faut savoir que, de toute façon, un ultra, enfin, un, ultra un trail long, c'est jamais linéaire, hein, tu as des moments de bien, de moins bien, euh, je me suis dit, bah écoute, on tente, et puis, de toute façon, j'étais toujours sur mon rythme, c'est-à-dire que je n'avais pas l'impression de faire un effort surhumain, mais, euh, mais j'ai senti que là, il fallait essayer de, de saisir l'opportunité, donc, euh, donc je pense que ça s'est fait comme ça. Et puis après, bah, pour moi, ça a été hyper chouette à vivre parce que je pensais pas arriver à cette place-là. Donc euh, forcément, ça a été... Euh, je suis arrivée sur les ravitaux euh, relativement souriante, je pense, parce que je, euh, je vivais le moment... Je pense que presque le moment, le meilleur moment, ça n'a pas été l'arrivée avec les gens. Ça a été ce moment où je me suis dit, je peux faire première, tu vois, où, où, où j'étais dans, dans le tunnel là, à me dire, allez, allez, euh, ça peut le faire, on y va, tu vois, ça, c'était hyper chouette. Après, l'arrivée, c'était génial aussi. Hein. Mais, mais mais vraiment, ce, <rire> ce moment où, où où ça arrive. quoi. Donc euh, Mais après, je pense qu'il faut quand même pas se déconcentrer parce que jusqu'à ce que tu arrives, il n'y a, a rien qui est fait. Ça reste du long. Tu n'es pas à l'abri d'une chute, d'un problème d'estomac. Hein. Euh, sur des distances comme ça, à part si tu es court il euh, euh, y a toujours des surprises qui peuvent se passer. Donc euh, je, je pense que tu as plus de surprises sur des, des trails longs comme ça que sur des trails un petit peu plus courts. En fait, plus tu allonges la distance et plus tu as de paramètres que tu ne peux pas contrôler, en fait. Enfin, que tu peux ah, pas mais... contrôler à 100%. Tu essayes de contrôler à 100% le plus de choses possibles, mais, euh, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait des choses qui se passent et se dire bah, si ça, ça se passe, il ne faut pas que je rumine et il faut que je sois dans l'acceptation. Et ça, ce n'est pas toujours évident à faire.
1: Clairement, clairement, plus c'est long, plus, plus c'est difficile à, à tout contrôler. Et euh, pour toi. Euh... Donc, tu disais, euh, bah, c'est des hauts, des bas. Quels ont été les moments les plus euh, les plus compliqués de ta course ou les moments où tu as eu un peu plus de doutes
0: bah, Juste avant le dernier avito, parce que justement, j'avais pas pris assez à manger et je sentais que j'avais pas vraiment mal, mais qu'énergétiquement, j'étais un petit peu fatiguée. Donc, c'est là, Lucien m'a un peu rattrapé. Puis là, dans la dernière descente, parce que j'essaie de renforcer mes chevilles en ce moment, parce qu'on a découvert… J'avais ma thénocynoïde en fait, on a découvert qu'il me manquait un ligament sur une, une cheville, donc c'était assez ancien. C'est que j'avais dû courir dessus. Parce qu'il y a une époque où, quand tu allais faire de la réduction de chi quand tu étais un sportif, euh, on prenait pas trop au sérieux euh, à une certaine époque. C'est pas comme aujourd'hui. Et, et dans la dernière descente, quand je me casse la figure, euh, parce que ça m'arrivait une ou deux fois, ou paf, je me relève et genre 5 euh, mètres après je retombe. Là, ça a été assez dur parce qu'il a fallu. Euh, se dire allez allez on essaie quand même de bien descendre même si la cheville elle tient pas tu vois là je me dis euh, si je faisais du trail long peut-être euh, à mi-parcours se la cheville tu vois si vraiment j'ai une cheville qui 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 a du mal euh, enfin en fin de par en fin de course et, et là d'essayer de se dire bon bah ce serait dommage là il reste pas longtemps euh, essaye d'aller euh, le plus vite possible d'ailleurs je remercie parce qu'il y a un trailer qui est resté avec moi euh, euh, jusqu'à la fin enfin il a dit il a vu que les chevilles c'était compliqué et du coup il m'a fait un peu le pilote dans la dernière descente. Donc, c'était. Merci à lui, c'était sympa, je pense que ça a aidé. Puis voilà, une fois qu'on est arrivé sur le plat, en fait, musculairement, j'étais bien. Donc, j'ai donné tout ce que je pouvais pour arriver. Et puis, ça l'a fait, quoi. Mais après, je dois te dire que ça n'a jamais été aussi dur que quand j'ai fait le franchement. Quand déjà, tu n'as pas de soucis articulaires.
1: Ouais, non, c'est sûr. Et euh, euh, du coup, moi je voulais savoir, c'est euh, donc pour, euh, pour rappel, du coup, donc, le, le marathon du Mont Blanc, donc, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs distances donc il y a le 10 km, 23 km, 42 km et le 10 km vertical. Dit, en plus du 90 que tu as fait, qui n'est pas vraiment 90, au final, c'est un, un faux 90, c'est un 92. On ouais, un euh... petit peu
0: plus, mais bon, on va dire que traditionnellement, c'est 90, donc euh, on ne va pas Avec trop chipoter euh... pour un ou deux kilomètres. Ouais, ouais.
1: Avec 6330 mètres de dénivelé positif, donc sur le papier, c'est quand même euh, assez costaud. Euh, quel était le, le profil de, de la course Il euh, y a quand même des parcours qui sont assez roulants. Euh...
0: Euh, ouais, il y a quand même des, pas mal. Moi, la portion où j'ai creusé, c'était un parcours qui était assez plat. Moi, sur le, j'avais pas pu reconnaître le parcours parce qu'il euh, a beaucoup neigé cette année et, et du coup, c'était pas très intéressant logistiquement d'aller reconnaître. Euh, en fin mai, c'était pas possible. Et j'étais surprise sur cette portion un peu plate. Enfin, je voyais, je la voyais beaucoup moins plate que ça, mais finalement, vu que je viens de la route, je pense que j'ai quand même. Euh, Quelques acquis et du coup t'as un peu d'énergie élastique euh, gratuite sur ce genre de portions. Et moi, alors moi j'avais l'impression de me traîner. Hein. Franchement, j'avais l'impression de pas avancer. Et puis en fait c'est là que j'ai creusé. Donc des fois il faut pas toujours se fier euh, aux, aux sensations. Mais après c'est beaucoup euh, montée-descente, montée-descente avec quelques quelques balcons. Hein. Mais, euh, mais moi je m'étais tellement attendue à ce que ce soit dur qu'au final je l'ai trouvé plus facile que, que ce à quoi je m'attendais parce que je m'étais vraiment mis en tête que ce serait euh, que ce serait un chantier. Donc euh, finalement c'était bien de réfléchir comme ça parce que euh, bah, finalement quand j'ai été sur le parcours ça m'a paru beaucoup moins dur que ce à quoi je m'attendais en fait et puis je pense que j'ai fait une bonne préparation et qu'au final tu t'es fatigué des fois quand tu fais tes blocs et puis quand tu fais l'affûtage euh, bah forcément la forme elle monte et la fatigue elle baisse donc euh, ouais. as des surprises sur les allures les, auxquelles tu montes alors qu'en prépa, des fois, tu es, es complètement cuit et sur certaines sorties de trail, tu as l'impression de te traîner. Mais en fait, euh, c'est juste que forcément, quand tu as de la fatigue qui s'installe, euh, euh, bah, tu vas moins vite. Il euh, y a des jours qui sont plus durs que d'autres ou tu profites un petit peu moins. Donc, euh, c'est donc quand même à ça que sert, euh, sert l'affûtage aussi. Euh.
1: Oui, ouais, c'est sûr. Euh, l'affûtage, c'est très intéressant pour euh, reprendre un petit peu de la forme euh, avant la course. Et, euh, parmi tous les trails que tu as pu faire, est-ce que c'est celui que tu as préféré? Est-ce que la, la victoire est encore plus belle, sachant que euh, il y a eu une période l'an dernier où tu n'as pas pu euh, participer à des courses?
0: Ouais, franchement, pour moi, ça a été, euh, parce que tu vois, enfin, l'an dernier, du coup, j'ai, enfin, même en début d'année, été freiné par les blessures. J'ai pas pu faire les championnats de France à la, à la cité de Pierre cette année. Enfin, j'ai eu beaucoup de frustrations. Et, euh, et du coup faire une course aboutie là pour moi enfin c'est cool tu vois j'ai été faire des courses j'ai été voir euh, mon copain au championnat du monde j'ai encouragé les filles euh, donc j'ai vécu aussi des, des beaux moments de trouvant, mais j'avais cette envie aussi que ça marche pour moi tu vois enfin c'est un peu égoïste hein, mais se dire bon bah oui je prends du plaisir à l'entraînement parce qu'entre les blessures j'ai quand même pu m'entraîner mais mais il y avait quand même euh, cette frustration de, de pas pouvoir euh, en course euh, s'exprimer et ça fait plaisir quand même de, de réussir de son côté donc euh, et ce qui m'a fait vraiment plaisir aussi euh, pendant et après la course c'est le nombre de enfin les gens qui se sont réjouis pour moi c'est-à-dire pas les gens tu sais sur les réseaux enfin que je connais pas mais les gens euh, les copines les proches enfin tu vois ou Chantex leur faisait vraiment plaisir que que, que ça marche tu vois enfin hein, mon copain ouais. Même pendant la course, euh, les filles que j'ai encouragé au mondial, tu avais Audrey et Marion qui suivaient, et Nicomia, mais elles, les filles elles te disent qu'elles suivent et que c'est bien ce que tu es en train de faire. Et toi, de sentir que les gens sont vraiment contents pour toi et que c'est pas euh, quelque chose de factice, c'est vraiment enfin, c'est cool, tu vois. Tu te dis que tu es pas une si mauvaise personne que ça, et, <rire> et parce que tu ouais. vois, les réseaux, c'est pas enfin, moi, je suis pas quelqu'un de très suivi sur les réseaux parce que je communique pas énormément. Mais, euh, mais de sentir que tes proches te soutiennent dans les bons, dans les mauvais moments, et que quand il y a un truc chouette qui t'arrive, bah, ils sont vraiment contents, ça fait vraiment plaisir. Quoi.
1: Ouais, non, c'est sûr. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte euh, lorsque j'ai fait mes 100 km euh, Du coup, j'ai partagé le, le lien du, du live, euh, et les gens pouvaient euh, actualiser et voir ma position. Et euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont, qui ont suivi, et... Euh, et ils étaient très contents de, de me voir finir. Et puis, euh, enfin, étant donné que dans mon entourage, je suis le seul, on va dire, qui, qui court et qui fait des, des distances assez folles, ça rendait, en fait, la, la chose encore plus belle parce que d'aller au bout d'un simple kilomètre, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Donc. Euh...
0: Ah non, non, mais les proches de toute façon, Enfin, moi, je vois mes parents, tu vois. Euh, moi, ils me trouveront toutes les excuses du monde si je fais de mauvaises courses, hein, tu sais euh... Je veux dire eux pour eux et puis d'ailleurs c'est un réconfort avant leur course je ai fait, mais si je rate ma course c'est pas grave nous, nous on s'en finit. ils sont juste là parce qu'ils t'aiment et qu'ils veulent te, venir te voir tu vois et, et ça je pense qu'il faut savoir bien s'entourer c'est-à-dire d'être avec des gens euh, qui sont euh, comme en fait je je sais pas si tu connais Sabrina Cachard enfin les Olive et Sabrina Cachard c'est les parents de Sylvain euh, tu sais Sylvain Cachard, il a un gros palmarès en course en montagne. Il a fait premier français à sierr il n'y a pas longtemps. Et ça, ça a été une rencontre dans ma vie. Tu vois, c'est ma meilleure copine et, et elle fait de l'ultra-try. Hein. Elle, elle a déjà fait l'UTMB avec un, un très bon chrono. Ils ont une pratique, euh, enfin, ils ont une cinquantaine d'années et c'est des gens extraordinaires. Et elle, tu vois, c'est la bienveillance incarnée. Et, ah oui. et ça, vraiment, enfin, tu vois, dans sa façon... C'est moi qui l'entraîne maintenant, mais elle m'apporte beaucoup aussi, tu vois, dans sa façon de percevoir le sport de ce qu'elle veut faire. Et, et tu vois, c'est une personne bienveillante. Et d'ailleurs, ça se retrouve chez Sylvain, hein, les qualités qu'il a, euh, c'est ses parents aussi. Et, euh, et un état d'esprit. Enfin, je veux dire, ça m'a beaucoup apporté dans la pratique, tu vois. Euh, et ça, ces gens-là, enfin, c'est des gens qui sont aussi importants pour moi parce que c'est des piliers aussi. Hein, donc, euh, et et j'aime beaucoup leur façon de pratiquer. J'aime beaucoup euh, les entraîner. J'aime beaucoup... Euh, les voir, partager des moments avec eux, et, et ils m'apportent euh, énormément. Et je veux dire, des, des gens comme ça, c'est génial, quoi. C'est-à-dire ne pas leur... porter de jugement, trop de jugement sur ce que font les autres, c'est important, tu peux avoir des idées, mais de ne pas être non plus euh, dans la jalousie, dans la critique systématique, euh, c'est pas mal aussi.
1: Ouais. Je voulais savoir... Euh... Le, donc le marathon du Mont Blanc, euh, en termes d'organisation, ça ressemble à quoi Parce que c'est pas c'est pas organisé par l'UTMB, mais c'est au plus ou moins euh, au même endroit. Euh, ça porte le, bah, le même. Et, écoute,
0: bon, il y a, y a pas autant de problèmes pour les, les voitures, les navettes. Euh, moi, sur les ravitaux à chaque fois, j'avais mon ravito perso, mais tu vois, par exemple, les amateurs ont leur ravito perso aussi. Enfin, tout le monde peut, peut l'avoir. Euh, je sais que pour les petites courses, ouais, c'était un peu compliqué si t'avais des élites pour prendre les bus, par exemple, il fallait réserver à l'avance. C'était pas évident au début. Mes parents voulaient prendre le bus et puis ils ont pris la voiture avec euh, mon copain. Enfin, finalement, c'était mutualisé parce qu'ils étaient beaucoup dans la voiture. Euh, après, l'organisation, euh, moi, en tant que coureur, j'ai pas vu de problème particulier. Les bénévoles étaient super sympas sur euh, sur les ravitaux. Enfin, j'ai pas noté de problème majeur euh, à ce niveau-là. Euh, par contre, tu vois, bah, vois l'OCC où il n'y a pas de ravito perso, ce qui ne me dérange pas parce que tout le monde a la même enseigne. Je sais que l'année dernière, par exemple, il y a eu des coureurs qui n'ont pas joué le jeu, euh, qui ont caché des bouteilles. Ou... Enfin bon, bref. Euh, et, et ça, tu vois, bon, je ne sais pas comment l'UTMB pourrait euh, checker un peu ce genre de choses, mais euh, euh, c'est un peu dommage, tu vois, que tu aies certaines personnes qui ne respectent, euh, respectent pas la règle. Tu vois, nous, on essaye vraiment toujours... Euh, bien sûr, on optimise le poids, tu vois. Moi, j'ai un téléphone qui marche, mais euh, j'essaie d'avoir le téléphone quand même euh, assez léger, mais qui en même temps on puisse quand même appeler les secours, c'est impossible. Enfin, j'essaie de, de trouver, euh, tu vois, la lampe. Euh, si je sais que j'en ai pas besoin, j'en prends une petite, optimise le poids, mais j'ai toujours le matériel obligatoire sur moi, par exemple. Mais c'est dommage que tu aies des, des gens qui jouent pas la règle. Et si bah, le ravito, c'est pas autorisé, bah, c'est pas autorisé, tu vois. Et, et ça, sur l'UTMB, euh, ouais. Sur l'OCC, a priori, l'année dernière, il y a eu quelques personnes qui ont qui pas joué le jeu. Et, et en fait, si tu ne les prends pas sur le fait, c'est compliqué de... Et puis, c'est un vrai, réel avantage si en fait, les autres n'ont pas de ravito, et puis toi, tu fais deux, trois ravitaux sauvages. Euh, à certains moments clés, ça peut vraiment vraiment aider, quoi, tu vois. Donc, euh... enfin, moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est parce qu'on était à côté sur la course et, et, et on sait, enfin, on ne va pas dénoncer, mais on, on a vu qu'il y, y a certaines personnes qui ont vu certaines choses, quoi.
1: Et en termes d'ambiance, c'est comment
0: Ah, franchement, c'était super chouette euh... J'ai tu sais, eu les bénévoles euh, hyper sympas quand arrives sur les ravitaux. Euh, même l'arrivée. Moi, je suis pas trop habituée, tu sais, à, à cette, enfin euh, voilà, les gens claquer dans les mains et tout. Moi, l'arrivée, ce que je voulais, c'est voir mon copain et mes parents. Et puis après, c'est ça que je suis d'un naturel en plus. Euh, en fait, ça dépend. Des, des fois, un peu timide. Après, ça va une fois que je connais. Mais euh, non, non, l'ambiance c'était génial. L'arrivée dans Cham et tout, euh, franchement, c'était top. Hein, donc, euh, euh, tout le monde a été super, super gentil sur le parcours. Il euh, n'y a, a eu aucun souci. Hein.
1: Ok, très bien. Je voulais revenir un petit peu avec toi sur, euh, du coup, sur la préparation euh, du marathon du, du Mont-Blanc. J'ai vu euh, que tu t'étais faite euh, suivre par un préparateur mental. Est-ce que ça a changé quelque chose et euh, bah, pas,
0: pas vraiment oui. sur la course, non. en fait... Euh... En, en fait, je m'étais fait suivre parce que j'ai bah, en fait, eu un changement de vie l'année dernière. Je me suis installée dans le avec mon copain. J'ai changé d'activité professionnelle pour me mettre à mon compte. J'ai eu beaucoup de changements. Et euh, ça a été assez dur à une période de... En, en plus, je me suis beaucoup blessée. Donc, ça a été assez dur pour moi à, à vivre. Je, je sais que c'est bête, mais c'était comme ça. Et du coup, j'avais vu cette préparatrice, alors pas pour euh, la course, mais pour euh, gérer mon quotidien, c'est-à-dire euh, mieux gérer le fait d'être blessée par certaines périodes, mieux gérer le fait d'avoir déménagé, enfin tu vois, il y a un moment je me suis dit, bah, en fait, soit je laisse tout tomber, je déménage et je retourne chez moi, et du coup, tu laisses tomber ta relation, tu laisses tomber tout ce que tu as essayé de construire, ou alors euh, je travaille sur moi et, et j'essaye d'avancer en fait donc euh, tu sais la prép mentale c'est des exercices de respiration c'est des, des petites techniques etc si ça m'a servi pour, pour la blessure parce que j'avais tendance à tout le temps penser à mon genou donc c'est pareil on, on a essayé de mentaliser un petit peu ça mais c'était pas vraiment pour le stress en compète etc c'était vraiment plus pour euh, euh, je tenais quand même à ce que j'avais construit ici et je voulais m'accrocher pour que ça puisse, euh, que ça puisse marcher et je sentais qu'il fallait pas que je lâche le truc, mais j'avais besoin, euh, je m'étais dit bah, pourquoi pas avoir une aide extérieure parce que je, je sens que je n'y arrive pas toute seule, je suis dans la frustration, j'attends quelque chose qui ne peut pas venir de mon copain parce que mon copain il ne peut pas m'aider à être heureuse ici, euh, enfin c'est pas qu'il ne peut pas m'aider mais il n'y a que moi qui puisse faire le choix de, de, de me dire il y a un passage qui est compliqué et puis on peut construire quelque chose de beau et voilà, j'avais consulté Sophie pour ça, c'était un de mes anciens entraîneurs qui me l'avait conseillé donc euh, voilà je, ça, ça me permet plus et plus euh, voilà, c'était plus pour la vie personnelle presque que, que pour le sport, même si c'est lié hein. c'est imbriqué mais, mais c'était pas comme beaucoup fond pour le mental en course en fait ok, okay. je pensais
1: que c'était pour, pour la course en Allemagne euh, Après, c'est lié bien. aussi,
0: hein. Si es bien dans ton quotidien, tu seras bien le jour de la compète, hein. Donc, euh... Après, ah, tout le si, monde, te... monde a pas besoin de prendre un traitement mental, hein. Mon copain, il y a quelqu'un qui l'a suivi et, et en fait, au bout d'un moment, il lui a dit bon, bah, je pense que t'as pas besoin de ça parce que il en fait déjà tout seul, en fait. Enfin, c'est pas qu'une étape obligatoire pour performer. Ça dépend des gens. T'as des gens qui on en ont besoin pour diverses raisons. Ça peut être pour la course, ça peut être pour moi, comme je l'ai fait pour le quotidien. Et t'as des gens comme Nico qui sont hyper stables mentalement. Et, et ils en ont pas besoin parce que c'est quelque chose qu'ils font déjà naturellement et je pense que tous les sportifs à certains niveaux t'en fais toujours un peu de la prép mentale tout seul sans, sans le savoir mais c'est juste que parfois bah, je trouve que c'est pas une honte de dire euh, bah là j'y arrive pas tout seul et j'ai besoin d'outils c'est un outil euh, comme tu peux prendre un nutritionniste euh, t'en as qu'on a besoin d'autre part. Hein. Tout, tout ça c'est des outils et t'as certaines personnes qu'on a besoin et d'autres pas, mais c'est pas une étape euh, obligatoire, Tu n'es pas obligé de prendre un prep mental pour performer donc euh, ouais. ça, ça c'est très individuel Il faut pas se dire euh, faut absolument que je fasse ça pour être bon, déjà il faut, faut avoir un entraînement qui te plaise et où tu t'épanouisses et si après tu sens qu'il y a un blocage là-dessus, là oui il faut, faut, faut tester hein. mais euh, tout ça c'est des outils
1: c'est sûr et euh, sur la préparation physique, euh, tu as parlé euh, des descentes que tu avais pas mal progressé en descente. Euh, du coup, j'imagine que tu as bien travaillé dessus, même pour le même pour préparer le, le marathon du Mont Blanc. C'est c'est quelque chose que tu prépares, on va dire. Euh, Est-ce que tu découpes, euh, par exemple, tes entraînements euh, Je vais m'entraîner en montée, là je vais m'entraîner en descente, ou c'est quelque chose que tu va travailler dans une sortie euh...
0: bon, Sur les sorties longues, j'essaye de, de quand même le travailler, pas forcément d'aller vite, mais d'avoir un temps de contact plus bref au sol parce que c'est chez moi, c'est un, un problème assez récurrent. Euh, après, Adrien, il m'en met de temps en temps ou tu sais, une sortie trail où je dois faire euh, toutes les descentes à bloc sur deux heures, par exemple, où la dernière fois, j'avais du seuil et après, il fallait descendre le plus vite possible. Après, tu peux aussi faire, euh, euh, ça, je le donne des fois à des athlètes du travail avec des variations d'allure en bosse et puis tu fais les descentes à à une intensité plus ou moins importante ou pendant les footings, essayer de, de t'adapter bien en fonction du terrain à, à ce que tu fais. Euh, après, je pense que la musculation a peut-être aidé aussi un petit peu pour la stabilisation du genou. Euh, mais après, oui, il faut travailler à l'entraînement et puis de toute façon, plus t en fais, euh, plus, plus tu t'améliores. Après, je sais que c'est encore quelque chose que je dois travailler qui n'est pas parfait encore, mais je sens que je me suis améliorée. Euh, mais mais c'est quelque chose, où oui, j'ai encore une, un levier de progression, j'espère mais euh, mais ouais et puis si tu descends bien t'as quand même c'est quand même beaucoup moins traumatisant que quand tu tu te retiens en fait donc euh, ça ça oui faut 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 travailler sur sur certaines séances mais je pense qu'après c'est de faire aussi parce que quand tu passes de la route forcément au trail la descente au début c'est pas ça 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 il y a un petit temps quand même pour pour avoir moins d'appréhension
1: ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de coureurs qui sont dans la retenue, enfin ceux qui sont dans le peloton. Euh, moi y compris, c'est vrai que quand on descend, euh, parfois euh, euh, aussi peut-être le fait de pas avoir envie de se blesser ou pas avoir envie de tomber parce bah, que. Tu vois, paradoxalement,
0: plus, de... plus tu vas lentement, enfin plus tu te retiens en descente, plus tu as de risques de blessure. Souvent, euh, l'entorse, tu la fais pas sur une descente, tu descends rapidement en fait. Tu l'as fait en fin de séance ou quand tu es un peu moins attentif. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à mes coureurs. Euh, en descente, par exemple, euh, quand tu sais que ça va basculer et que ça va descendre, essaye de prendre, par exemple, une, boisson de gorgée, de, de, pardon, une gorgée de boisson énergétique parce que le cerveau, il faut qu'il y ait une concentration qui soit importante. Donc, euh, pareil, si tu sens un moment qu'il y a la cheville qui part un peu dans la descente, euh, essayez d'avoir, pareil, euh, la, la boisson énergétique à proximité, de boire une petite gorgée pour pouvoir euh, vraiment être... Euh, être euh, disponible énergétiquement. Et, et je pense que la descente, c'est vraiment là où, euh, où tu as besoin de, du plus de concentration possible.
1: Ouais. Tu, tu parlais que tu t'organises euh, des stages. Euh, Est-ce que tu les as inclus toi-même dans ta préparation pour toi
0: euh, Alors, non, moi, c'est que dès que je peux m'entraîner avec des gens, je le fais. <rire> Donc, j'ai okay. deux EP. C'est la structure de mon copain. Ils il m'accueillent gentiment quand ils font des stages. Donc, dès qu'ils font un stage, je me mets dessus. Donc, je mets à mon entraîneur que ces week-ends-là, je suis en stage et je lui mets plus ou moins ce que je pense être le contenu du stage parce que je connais un peu… Je vois un peu comment ça va se passer. Et puis, dès que dès, dès que je peux m'entraîner avec des gens, je le fais, tu vois. Enfin, c'est quand même une chance. Euh, tu vois, là, j'étais à Chamonix. Je me suis entraînée avec une de mes athlètes. Enfin, j'ai fait une reco avec une, une copine. Le lendemain, je faisais une reco avec… Euh, avec Manon Board, parce qu'elle avait gentiment accepté de faire un footing avec moi. Enfin, j'essaye vraiment de, de de pouvoir mutualiser un petit peu et puis ça ça apporte un petit peu de changement aussi. Donc c'est euh, s'entraîner en groupe, c'est toujours euh, périodiquement c'est toujours bien. Donc euh, ça. Ouais. C'est sûr. Enfin, ça dépend. Des, des fois il y a besoin d'être tout seul et des fois je trouve que quand tu t'entraînes souvent tout seul, comme moi, moi je fais pas mal de séances seul. Euh, J'apprécie de, euh, de me retrouver en groupe, en fait.
1: Et est-ce que, euh, c'est ça la question, euh, est-ce que tu fais des, euh, des week-ends choc même pour préparer euh, un 90 km
0: Oui, en fait, enfin, je ne sais pas si on appelle ça des week-ends chocs, mais si tu veux, dans la prépaille... Euh... Ça... L'entraînement, c'est pas toujours linéaire, c'est-à-dire que tu as des variations de charge. Et au moment où tu charges beaucoup, par exemple, euh, le 90 km du Mont-Blanc, Adrien, il m'avait fait euh, une semaine ou une journée. Genre, je crois que j'avais heures, j'avais une séance d'intensité peut-être en début de semaine. Et puis le lendemain, il y a un jour, j'avais fait 4 heures de rando-course. Le lendemain, j'avais 8 heures. Et normalement, j'avais encore euh, une sortie longue le lendemain. Euh, j'avais fait ce bloc. Et puis, en fait, euh, j'avais développer une petite tendinite à ce moment-là parce que je devais refaire ce bloc la semaine d'après on avait aménagé parce que j'avais senti une douleur et et du coup on était on avait basculé sur un peu plus de vélo parce que tu peux enfin c'est compliqué d'arriver sur un 90 blessé et du coup euh, bon après je fais quand même pas mal de volume donc c'était pas très grave de pas passer le dernier bloc entièrement mais oui oui tu as, as une variation de charge avec des semaines qui sont plus lourdes que les autres mais il faut pas s'imaginer que c'est tout le temps tout le temps la même charge parce que j'ai l'impression que les gens, quand ils regardent sur les réseaux, ils se disent tout le temps, faut borner, faut borner tout le temps, tout le temps, faut pas récupérer. Euh, et c'est pas vrai, tu as des périodes de récup, mais les athlètes sur les réseaux, ils te mettent tout le temps euh, les grosses semaines de charge, mais ils ne te mettent pas leurs semaines de récup. Et, et si tu veux euh, créer des adaptations, tu dois de temps en temps euh, récupérer un petit peu. Donc, euh, je pense que c'est important de le savoir. Enfin, Oui, il y a des semaines... C'est vraiment des semaines où tu charges beaucoup et il y a d'autres semaines où tu te décharges un peu euh, pour, euh, pour assimiler et pour, euh, pour progresser aussi. Donc, euh, puis, pour peut-être aussi ne pas, pas se blesser, pour garder l'envie, pour garder le plaisir. Donc, euh, oui, il y a des variations de charge pendant la préparation.
1: OK. Euh, J'ai vu que quand même l'entourage avait une place euh, très importante euh, pour toi. Euh, je suis tombé sur une vidéo récemment euh, sur Instagram qui, euh, qui est très parlante. C'est euh, Matt Fraser, c'est l'un des plus grands champions de, de CrossFit. Il discute avec son coach et en fait, son coach lui dit euh, « bah, Tout le monde travaille aussi dur que toi. Euh, le mental, tout le monde le travaille parce que pour euh, aller au championnat du monde… Euh, au mieux avoir un préparateur mental tout le monde est déterminé l'objectif tout le monde sait quel est l'objectif mais euh, ce qui fait la différence c'est ton entourage et par exemple si euh, si c'est tendu à la maison euh, tu te couches une heure plus tard anxieux ou fâché ça peut impacter euh, négativement un, un athlète
0: mais, mais je pense que ouais non l'entourage c'est hyper important tu le vois chez beaucoup d'athlètes en fait où il, a, il perf euh... Euh, mieux quand tout va bien. Euh... Après, parce qu'il faut se dire aussi que le jour où ça marche moins bien, c'est aussi important d'avoir des gens qui sont importants pour toi, euh, les gens qui, qui sont là au, au quotidien. Et je pense que ça te ça te permet d'être un peu plus apaisé aussi. Donc, euh, quand tout va bien, enfin quand t'es entouré des bonnes personnes, euh, euh, ça fonctionne normalement. Et puis si ça fonctionne pas, bah c'est c'est moins grave en fait parce que euh, tu as quelque chose à côté, et je pense, je pense qu'en fait, il faut, oui, le sport, c'est fondamental, je pense, dans nos vies, parce qu'on adore faire ça, il faut avoir conscience qu'on a des choses euh, importantes à côté, et puis aussi dire à son entourage euh, qu'ils sont importants, et ça, peut-être que parfois, on, on oublie de le faire, hein. moi, je suis assez dure avec mes parents, parce que mes parents, je sais qu'ils m'aimeront toujours, et du coup, bah le jour où t'es un peu stressé, euh, euh, je trouve que quand même, c'est eux qui prennent en premier, on va dire, euh, et, alors que voilà, je sais que si j'ai un souci, ils sont là, quoi. Mon copain, euh, ça se passe bien aussi. On construit quelque chose de, de chouette, je pense. Et, et, et j'ai pas mal d'amis aussi, je pense, euh, euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment importants pour moi. Donc, euh, je pense que... Je peux dire que j'ai quand même de la chance.
1: Ouais. OK. Euh, une fois que, le... Donc, euh, que tu as fini... Euh... Le marathon du Mont-Blanc. Je voulais savoir si euh, t'avais pris le temps de, de décompresser, on va dire, de, de faire un petit peu la fête, ou si tu t'étais euh, concentré euh, sur les, les événements euh, euh, de la saison euh, tout de bon, suite pour après. La
0: fête. Après, nous, nous tu vois, on n'a pas besoin de faire la fête pour décompresser. On va courir, on fait du sport. Après, j'ai pris une bonne semaine de récup. Euh, puis après, je me suis entraîné progressivement. Euh, j'ai profité du moment, etc. Après, bon a posteriori, je me suis rendu compte que j'avais peut-être fait trop d'activités pendant ma semaine de récup. Je suis quelqu'un okay. qui a un peu du mal à dire non. Alors, quand tu me proposes une randonnée, ah bah oui, oui, j'y vais. Et puis, en fait, tu te rends pas compte que c'est de l'activité. Donc, euh, euh, avec la distance, j'en ai discuté avec mon entraîneur. Il m'a dit qu'il fallait que j'apprenne un peu à, à, à dire non quand il euh, euh, y a des activités qui se rajoutaient euh, parce que, tu vois, nous, c'est vraiment notre plaisir, en fait, de courir. On n'a pas forcément besoin de faire la fête pour euh, pour fêter un événement, mais euh, on est revenu chez nous tranquillement et puis euh, on a profité du moment, quoi. On avait déjà passé un bon moment à Cham. Moi, j'étais restée pour voir les autres courses parce que mon, mon copain pourrait le 20 km. Donc, euh, c'est juste profiter des choses qui arrivent et puis après... Euh, après nous, on, je pense qu'on trouve quand même qu'on a une belle vie en, avec l'entraînement, activité, les activités qu'on fait, etc. Donc, euh, on, on essaye quand même d'être relativement heureux, quoi.
1: Ok. Est-ce que le, la première place au marathon du Mont-Blanc t'a donné de l'ambition pour euh, tes prochaines courses et euh, l'OCC entre autres
0: bah, L'OCC, je pense que ça va être hyper compliqué parce que, comme je te dis, je pense que c'est un niveau qui est proche des championnats du monde. Moi, sur tu vois, mes cotations, je suis plus au début des élites. Donc, je pense que sur une course comme ça, ça va être ça va être compliqué. Mais bon, ça va être une belle course. Et puis, voilà, il va falloir s'impliquer. Ça va être chouette. Après, j'ai l'endurance trail des Templiers où là, je pense que je peux faire un truc euh, sympa. Et puis, je te dis, après, je suis un peu tournée vers l'année prochaine pour euh, pour l'UTMB euh, parce que c'est une course qui est un peu mythique, donc s'aligner dessus. Euh, après je pense que ce qui est important c'est d'avoir toujours des choses qui te font vibrer, c'est-à-dire des, des des choses où tu sens que tu peux avoir une, une réelle implication dedans, je sais qu'année prochaine je ferai forcément les championnats de France parce que c'est les championnats de France et, et je suis assez comme je viens de l'athlétisme, je pense que je suis assez attachée aux championnats de France et puis après, bah maintenant tu sais, il faut se qualifier pour l'UTMB quand tu es dans les élites, donc il faut que je trouve une course de prépa pour se qualifier, c'est pas si évident sur la saison parce que euh, comme je te dis, tout le monde est par court et du coup, euh, quand même... je pense qu'il ne faut pas minimiser le fait que faire un 100 km, c'est fatigant physiologiquement, euh, que euh, tu peux bien récupérer musculairement, mais qu'il faut enchaîner plusieurs prépas mentalement, ce n'est pas toujours évident euh, et le physio, il en prend un coup aussi parce que tu as une implication mentale importante et il faut essayer, je pense, de bien répartir sa saison pour que l'implication, elle reste euh, tout au long de la saison donc, il faut bien choisir quand tu fais ta course de préparation, mais en même temps, il faut que tu la choisisses assez loin parce que si tu te loupes, il faut quand même te qualifier à des TMD. Donc, c'est n'est pas si évident. Enfin, euh, euh, entre guillemets, pour les élites, quand tu fais du long, je ne trouve pas ça si, si facile que ça à anticiper si tu veux essayer d'arriver bien le jour J et puis de ne pas te blesser, quoi, tu vois. Est...
1: Alors, il y a une petite coupure de quelques minutes, mais on va reprendre la discussion avec Jennifer là où on l'a laissé. Et juste avant ça, j'en profite pour faire passer un petit message. Donc si cet épisode te plaît, et euh, je te laisse euh, l'écouter jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou à laisser euh, 5 étoiles également sur Apple Podcasts plus un avis. Comme ça, ça m'aidera à aller chercher des euh, sportifs et des athlètes euh, tout aussi inspirants les uns que les autres. Donc voilà, n'hésite pas à me donner un petit peu de force en me laissant un avis, 5 étoiles de préférence, si l'épisode te plaît. Voilà, on reprend la discussion. Merci. Pour être sûr de de, de pas avoir loupé euh, quelques secondes, euh, je voulais donc revenir sur ce que tu disais. Donc euh, donc l'objectif l'an prochain, donc c'est de faire l'UTMB et donc tu voulais euh, préparer une course euh, au mois de juin, c'est 120 km. J'avais pas bien entendu euh, quelle était la course que bah, tu fait, avais je, en tête. En fait, je
0: sais pas encore. Il faut que je regarde, mais j'aimerais bien idéalement plutôt euh, au mois de mai, tu vois, la course euh, début mai. Euh, enfin, on en avait repéré qui était en plus pas trop loin on regarde écologiquement aussi est-ce que ce soit pas une catastrophe mais euh, okay. il y a une course en mai et puis tu vois il y a la Pyramenta qui est une course fin juin en, en duo j'aurais bien aimé la faire avec mes copains mais justement pour euh, mettre entre les deux grosses courses euh, quelque chose d'un petit peu différent pour euh, pour au niveau de la prépa peut-être que ce soit un peu euh, qu'il y, qu y ait des petits changements ou que ce soit un petit peu plus ludique parce que je trouve que c'est pas évident euh, d'enchaîner des prépas qui sont assez similaires donc euh, après tu peux okay. avoir des prépas qui te préparent pour la, du long et puis qu'elles soient un peu différentes mais du coup euh, euh, je trouve que c'est enfin je crois que dans la planification de la saison c'était plus intéressant et puis comme je te disais j'aime bien euh, pas toujours faire les mêmes courses donc euh, c'est quand même bien de, de changer quoi tu vois donc euh, chaque année je pense que j'essaye de enfin de, de pas tu vois faire une course 5 six fois ça m'intéresse pas forcément en fait euh, J'aime bien diversifier. Oh ouais, non, je,
1: je comprends après euh, quand je t'ai posé la question de savoir si tu euh, comptais refaire le marathon du Mont Blanc. Enfin bon après, euh, c'est juste pour pour un boost d'ego de se dire bah voilà j'ai conservé ma place etc. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de courses en France. Euh, où on, en fait, on a un petit peu l'embarras du choix.
0: Après, tu sais, sur une course, il euh, n'y a pas que toi, la, la place, elle ne dépend pas de toi, il y a qui est arrivé sur la ligne de départ, parce que c'est déjà quelque chose ouais. en soi, d'arriver pas blessé sur le départ d'une course, il euh, y a le niveau des autres, parce que, tu vois, type, euh, tu fais l'UTMB, tu as Courtenay, euh, bon, il y a quand même zéro chance pour que tu battes Courtenay, par exemple, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a ton quand ah oui. un gap de niveau qui est énorme, quand même, euh, c'est compliqué, tu vois, il y a des opportunités à saisir... Euh, tu vois, moi, ce jour-là, j'ai saisi, saisi une opportunité, mais je pense qu'il n'y avait pas de top athlète, type Blandine Mirondel ou Courtney Walter, par exemple, des qui défie, qui cote à 800 de Cotitra, où là, tu sais, qu'à moins qu'il y ait, on va dire, euh, un, un gros pépin physique, il y a quand même peu de chances que tu puisses, euh, tu puisses, rivaliser. Mais pour euh, bon, ce qui fait qu'il faut être là euh, quand l'opportunité, elle, elle se présente aussi. Mais moi j'aime bien, ouais, j'aime bien faire des courses assez différentes, même si, comme je te disais, euh, comme je suis attachée aux France, ça, je pense que c'est quelque chose que pour le moment j'essaye de faire, euh, euh, que j'essaye de faire chaque année. Et, et puis après, euh, on verra, tu vois, j'ai des courses euh, un peu utiles que je voudrais faire. Et voilà, comme j'avance dans l'âge, je me dis bon bah c'est maintenant qu'il faut les faire. Donc euh, c'est c'est pour ça qu'il faut que je change, enfin que j'essaye de changer aussi un petit peu, tu vois, parce que je me dis peut-être que dans euh, 4-5 ans, bah, j'aurai d'autres aspirations peut-être que je voudrais faire autre chose enfin d'autres chose, je sais pas, du RAID des choses comme ça, donc euh, j'essaye de, là en ce moment je me fais plaisir là-dedans et, et j'ai vraiment j'essaye de cocher les objectifs qui, qui me feraient plaisir et puis l'UTMB, ce sera si mon genou réagit bien, en se disant bon, ce sera la CCC mais euh, voilà, je suis plutôt maintenant enfin depuis que je suis avec Nicolas euh, quelqu'un qui essaie aussi de de prendre soin de sa santé plus que ce que je le faisais avant et, et, et du coup, on essaie de, de, de faire ça au mieux, quoi. Ouais. Et
1: euh, ok, très bien. Euh, tu en as parlé. Euh, donc, euh, tu as, as changé de parcours professionnel, tu as eu une reconversion pour devenir coach sportif. Mmh.
0: Euh,
1: C'était une période, euh, de ce que je comprends, qui était assez délicate. Euh, je, moi, je voulais savoir parce que, au final, se mettre à son compte, c'est jamais évident. Est-ce que tu as hésité avant de te lancer ou c'est c'est venu naturellement parce que tu faisais déjà euh, du trail, euh, etc.
0: Non, j'ai j'ai hésité. Alors, je ne sais pas si c'est un peu féminin, mais tu sais, euh, un peu la peur de pas être légitime, de pas y arriver, de pas être un bon coach. Fin plein, enfin, moi, c'était un gros, enfin, il y, y a déjà un peu, tu sais, entre guillemets l'instabilité, parce que tu pas forcément le salaire fixe qui est garanti tous les mois, mais moi, il y avait beaucoup la question de la légitimité, de, est-ce que je suis suffisamment, euh, est-ce que j'ai suffisamment d'expérience, est-ce que je, je, je peux euh, me lancer dans ça, euh, ça commence à aller mieux, après, je pense qu'il faut toujours avoir euh, gardé à l'esprit qu'on est perfectible, et essayer de s'améliorer, de se dire qu'on a certaines façon de fonctionner certaines croyances qu'il y a des choses qui peuvent évoluer que du coup euh, bah, c'est pareil quand tu coaches des gens il y a des choses que, auxquelles tu dois t'adapter et euh, enfin d'ailleurs dans pas longtemps je vais intégrer une structure euh, de coaching parce que ça me donne accès à des formations et du coup ça me permet de de, de me garder à jour assez régulièrement on va dire donc euh, c'est je pense que ouais le, le frein il était beaucoup sur la légitimité euh, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que voilà, la question, enfin, qu'est-ce qu'un bon coach, on va dire? Mais euh, est-ce que je serais un bon coach, quoi? Donc euh, okay. ça, ça, ça a été assez difficile, comme je te dis, je suis pas quelqu'un qui a une confiance énorme en, en elle. Enfin, je suis pas une personne très confiante, et, et du coup, il, ouais, là-dessus, c'est pas forcément facile quand tu te mets à ton compte. L'aspect commercial est pas très facile pour moi, enfin,
1: je, je vois. Et, euh, et du coup, j'imagine qu'après les, les premières personnes que tu as coachées, les retours que tu as eus, ça a dû te, euh, te donner plus de confiance euh, et peut-être plus de. avoir peut-être plus un ouais, sentiment bah, de légitimité. un peu plus de
0: confiance parce que euh, bah, finalement, tu vois, euh, j'ai eu pas mal d'athlètes par le bouche à oreille. Euh, je pense que c'est ça qui te rapporte le plus de, de personnes finalement dans le coaching. Euh, après, ça, ça te fait évoluer parce que chaque athlète est différent, chaque athlète a une façon différente de fonctionner. Donc, qui euh, bon, ça reste de l'humain, donc euh, t'échanges aussi, tu, tu noues du relationnel. Donc, c'est c'est quand même intéressant. Ça, je, je m'y retrouve quand même là-dedans. Euh, ça commence à bien marcher. Je suis contente. Euh, c'est, je fais quand même quelque chose qui me plaît, je pense. Donc. Euh, non, non, je, ça se développe bien et j'espère que ça va continuer. Après, je suis toujours quelqu'un qui est un peu, euh, peu stressé, Donc, euh, je me dis toujours, ah, mais si ça s'arrête d'un coup, je ne sais pas, les gens sont plus contents d'un coup, ça ne marche plus. Donc, euh, j'ai un peu trop tendance, des fois, à me dire euh, comment ça va se passer alors qu'il faut vivre dans le moment présent. Et, et puis, bon, bah, si ça marche bien en ce moment, que ça, ça tourne bien, il ne faut, faut pas forcément s'en faire plus que de raison. Donc, euh, non, non, c'était... Pour moi, j'aurais jamais pensé un jour que je me mettrais à mon compte, mais, mais c'est une expérience aussi dans la vie. Tu, des fois, tu as plusieurs vies en une seule. Hein, donc, euh, tu, tu changes de parcours, tu vis des choses nouvelles et tu ne regardes pas forcément ce que tu as vécu avant non plus. Donc, hein.
1: Ouais. Euh, ok, très bien. Et. Euh... Du coup, quel type de personnes tu vas accompagner Est-ce que c'est des débutants Est-ce que c'est des on va dire personnes qui sont dans le milieu du peloton qui y a, cherchent à progresser
0: J'ai des gens qui sont en fin de peloton, des gens qui sont en milieu de peloton. J'ai pas d'élite, hein. euh, de gros élites, parce que pour le moment je me sens pas capable encore, enfin tu sais j'ai encore quelques freins et, et je me sentirais pas capable, je sais pas, tu vois, de, de coacher un cible un cachard par exemple. Donc, euh... mais non, c'est intéressant parce que j'ai des profils très différents. J'ai deux filles, par exemple, qui font du triathlon. Là, je vais sûrement prendre un mec qui fait du marathon. Enfin, euh, c'est c'est bien. Moi, ça, j'ai des profils qui sont divers et j'ai j'ai des fois enfin euh, des grands débutants et, et c'est différent comme euh... comme approche en fait. Et... et finalement, les plus durs à entraîner, c'est peut-être les... les débutants. Enfin, je... je pense parce que les gens qui ont déjà un petit peu d'expérience, ils savent de quoi tu parles et et, et tout de suite, du coup, ils il percutent un petit peu sur ce que tu es en train de faire. Parce que j'essaie quand même de faire en sorte que mes athlètes comprennent ce qu'ils ce qui, ce qui travaillent. Et les débutants, bah, ils ont plein de questions, ils ont plein de, de choses qu'ils ouais. comprennent pas forcément tout de suite. Donc ça demande presque plus de temps de coacher les débutants que de coacher des gens qui sont déjà un peu aguerris dans la pratique. Et puis, tu as des personnes qui sont déjà... Enfin, voilà, je coach une une fille qui n'est qui est pas, pas mauvaise. Et en fait, elle, le truc, c'était plus de réorganiser son entraînement, tu vois. Elle enfin, pensait qu'il fallait s'entraîner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de la même façon. Et là, c'est plus comment tu réagences la charge, par exemple. Et non, ça il ça, y a de tout, en fait. Et, et c'est très bien comme ça aussi. Hein. Ça, ça te permet de ne pas faire les mêmes choses, en fait. Donc, euh, c'est intéressant.
1: Ok, très bien. Et... Euh... Est-ce que tu euh, tu organises euh, enfin de ce que je comprends euh, tu organises des stages euh, est-ce que tu c'est un suivi euh, du coup j'imagine personnalisé euh, est-ce que tu euh, est-ce que c'est euh, c'est tout le temps on va dire sur place ou ça alors, peut être, pour, pour ah, le moment ça. je fais pas de
0: stage parce que tu sais j'ai lancé ma structure que l'année dernière alors je me dis c'est pas impossible je pense dans... parce qu'il y a des athlètes qui m'en ont parlé dans deux trois ans tu vois quand euh tu es un peu plus installé, tu sais, proposer peut-être quelque chose quelque part. Euh, après, des, des fois, je vois les athlètes sur les compétitions, ça m'arrive, tu vois, dès quand euh, je vois qu'on est sur la même compétition, quand ils sont pas loin de chez moi, on se rend compte. Mais moi, je bosse sur Nolio, donc euh, je les ai par téléphone de temps en temps, on bosse sur la plateforme. Tu sais, moi, je fais le planning à la semaine souvent, donc ils me mettent leur disponibilité. Okay. Enfin, J'ai une idée, si tu veux, déjà de ce qu'ils vont faire sur euh, sur leur bloc, mais euh, euh, quand tu as des gens qui travaillent, ça peut être… Si, si tu fais le planning euh, au mois, le problème, c'est que tu vas devoir y retoucher de toute façon parce que il euh, y a des, des imprévus entre temps. Donc, souvent, je fais le planning à la semaine et Nolio, c'est hyper pratique parce que tu, ils te mettent leur disponibilité, tu fais le planning. Après, euh, dès qu'ils ont fait la séance, tu as tout qui se télécharge sur Nolio, ils mettent leur ressenti, tu as accès au cardio, à tout. Enfin, tu as toutes les informations directement quand tu ouvres la séance et ça te permet quand même de faire un bon suivi. Et puis, de bah, temps en temps, tu as les athlètes au téléphone pour. Euh, pour débriefer, pour, euh, je pense que tu as quand même un, un, un vrai contact, tu vois. Donc, mais euh, c'est vrai que la technologie, ça te permet quand même d'avoir un suivi qui est pas le même que qu'avant où bah, tu pouvais pas forcément. Là, tu peux voir si le ressenti de l'athlète, il est bien corrélé au cardio, s'il a bossé dans les bonnes zones. Euh, tu vois, si tu vois que le cardio il monte plus du tout, ouais, peut-être qu'il est fatigué. Et s'il te dit qu'en plus il dort pas bien, bon bah, bah alors là à la limite du surentraînement entraînement faut peut il faut peut-être qu'il se repose. Tu vois. Enfin, je trouve que c'est une bonne façon de fonctionner.
1: Ouais. Euh, ok, très bien. Euh, pour toi, quel est le plus gros mythe ou le, la plus grosse euh, on va dire, euh, idée reçue euh, sur le trail ou, ou l'ultra-trail
0: enfin, Je crois que ce que je disais tout à l'heure, c'est de penser qu'en fait… Euh, il faut juste enquiller des kilomètres et... et un peu de pas récupérer quoi tu vois que c'est de penser que tu peux enchaîner des ultras et des ultras sans que ça ait d'impact sur la performance et, et sur ton corps euh... alors il y a quelques extraterrestres, comme je te disais peut-être comme Koenen ou mais mais dans l'ensemble tu vois enfin bah je discutais il y a pas longtemps à Alnis nice, qui a fait euh... qui a fait la hard -rock, euh... Bah, tu vois, une semaine après ou dix jours après, je crois qu'il y a son groupe qui voulait faire une sortie de team et puis et elle leur a dit, mais non, en fait, je ne peux pas courir, j'ai mal aux jambes. Donc, euh, ils lui ont filé un vélo électrique, je crois. Mais en fait, c'est normal hein, euh, de penser qu'en fait, tu n'es jamais fatigué, il faut toujours, euh, toujours être dans, dans, dans l'exercice. Non, on, on reste des êtres humains et, et c'est normal quand tu fais… Euh, euh, du trail long, un ultra ou de compétitions, bah, d'avoir des périodes de récupération et, et, et d'adapter la charge.
1: Ouais. Euh, on a parlé pas mal de. Enfin, tu as parlé pas mal de, de Courtney, euh, de Walter. Euh, C'est vrai que, ouais, elle, a, elle a enchaîné quand même euh, deux gros ultras au, aux États-Unis. Euh, et puis là, elle va faire l'UTMB. À la fin du mois, est-ce que euh, c'est une, une athlète qui t'inspire, euh, qui t'aide à te, à te dépasser
0: Non. Après, tu sais, moi, je suis pas beaucoup de gens. Sur, ça, évidemment, sur les réseaux sociaux, j'ai tendance à suivre beaucoup mes amis. Euh, moi, en fait, dans le sport, c'est pas les gens qui m'inspirent le plus. Tu vois, je suis plus inspirée. Euh... Là, je vais te donner un exemple. J'ai enfin, il y a une période je courais pour une association qui s'appelle Espoir SLA, c'est la maladie de Charcot, c'est une maladie qui est assez, euh, assez dure, et là, j'ai un copain euh, qui organise euh, au mois de juin prochain euh, quelque chose pour, enfin, euh, tu sais, c'est les, les josettes, c'est tu sais, les espèces de chaises que tu vois pour, pour aller sur les compétitions, et moi, j'ai vachement d'admiration euh, pour ces gens-là, tu vois, parce que, tu vois, le podcast, il s'appelle Adversité, et nous, on est des sportifs, oui, tu as de l'adversité, mais c'est de l'ego, tu vois et t'as ces gens-là qui, ouais. qui se battent pour, euh, pour leur vie, qui se battent au quotidien et qui ont une force. Et je suis plus inspirée, on va dire, par, euh, par ces gens-là parce que j'ai envie de dire que nous, on fait que du sport, entre guillemets, tu vois. Et finalement, ça se rejoint parce que, tu vois, ils font beaucoup d'événements qui sont liés au sport et tu vois, les Josettes, comme ils appellent des euh, véhicules comme ça, bah ça leur permet d'avoir de l'activité, tu vois, physique, entre guillemets, de partager avec les autres par le sport et et, et, et je trouve ça, moi, je me dis que j'aurais pas cette force, tu vois, qu'ils ont de, tous les jours. Enfin, tu vois, José, c'est un mec, euh, il est capable de rigoler sur son état de santé, quoi. Euh, enfin, c'est quand même, euh, il a une force qui est quand même énorme. Euh, D'ailleurs, s'il y a des gens qui aiment suivre des gens inspirants, euh, je crois que l'association, elle s'appelle José Espoir, euh, n'hésitez pas à, à jeter un coup d'œil parce que moi je trouve que c'est des gens qui ont une force qui est quand même exceptionnelle et comme je te disais, moi je suis pas sûre euh, d'avoir une force comme ça comme ça en moi tu vois Donc, euh, oui bizarrement c'est pas les sportifs qui, qui m'inspirent le plus c'est plus euh, ces personnes qui qui au quotidien en fait euh, se, se, se battent contre quelque chose euh, et presque qui n'ont pas le choix mais qui choisissent de le faire d'une façon qui est pour moi une, admirable quoi.
1: Ouais, non, je te rejoins complètement là-dessus et c'est vrai que hein, quand tu vas sur des courses, sur des, euh, ça peut arriver, sur des marathons. Moi, j'ai fait des courses d'obstacles aussi. Tu vois, des, des gens euh, bah, qui ont euh, qui ont des euh, des membres en moins ou quoi et qui arrivent à aller au bout au bout d'eux-mêmes, au bout de l'effort, tu vois. Et tu te dis euh, en fait euh, c'est euh, c'est super inspirant et ça te ça te pousse à, à aller au bout de, de ton effort, en, en quelque sorte, euh, également, quoi.
0: Ah, mais tu vois, moi, c'est quelque chose qui me fait à la fois… Ça, ça me fait peur, tu vois, parce que je me dis, moi, qui adore courir, tu vois, euh, ces gens qui ont une jambe en moins, enfin… Et, et à la fois, je me dis, mais… Enfin, c'est des gens qui sont hyper forts, euh, tu les vois, ils sont… Enfin, euh, je, je trouve pas forcément les mots, tu vois, mais moi, je trouve ça exceptionnel, tu vois euh, et c'est vrai que j'ai moins je te dis j'ai l'impression que nous on fait juste du sport et bah, les gens qui perdent je trouve ça euh, super et des fois on peut en tirer des conclusions sur leur façon de s'entraîner sur euh, euh, qu'est-ce qui marche différentes méthodes mais, mais moi ces gens là je, je te dis j'ai une profonde admiration pour eux et, et je suis pas sûre d'être capable de faire ce qu'ils font En fait, c'est ça tu vois te dire euh, soit t'as eu un accident de la vie ou t'es né comme ça et t'arrives à amener cette vie, en fait, euh, hyper intense. Euh, José, ça lui est arrivé, enfin, tu sais, c'est une maladie, en fait, tu perds l'usage de tes membres après, et puis bah, ça, tu, tu finis par perdre l'usage de la parole, et ça, ça s'arrête quand tu ne peux plus respirer, en fait. Et, et c'est vraiment dur, tu vois, il ne peut plus parler. Et, et quand je, je le suis sur, sur les réseaux, et puis je te dis, comme je te disais, il arrive encore à, à, à parfois euh, avoir des traits d'humour sur, euh, sur sa maladie, quoi. Enfin, moi, je trouve ça... Euh, euh, je, je sais pas si je serais capable de ça, tu vois. Clairement, enfin, l'entourage aussi est exceptionnel. Et tu vois, bah, le, le truc qu'ils organisent au mois de juin, c'est plein de courses. D'ailleurs, je crois qu'il y a un trail où en fait ils, ont, ils construisent des véhicules, tu vois, comme ça. Et ça permet aux gens qui sont atteints de, de diverses maladies bah, de participer, quoi, tu vois. Finalement, ça se rejoint aussi avec le sport, c'est qu'en fait ils veulent continuer d'être actifs, ils veulent continuer de se battre. Et, et, et ça, vraiment. Je... Que ça me touche quand même, ça c'est ça, c'est inspirant, tu vois. Quand, moi je viens plein ouais. de choses sur les réseaux sociaux et je crois que ça, ouais, je trouve vraiment ça inspirant euh, parce que moi je te dis, ça me fait à la fois peur et à, à la fois euh, je me dis, mais c'est du courage, c'est la résilience, c'est ouais, je pense que ça, ça me parle, quoi, tu vois.
1: Ouais, je te rejoins complètement dessus, euh, ok. Um... Moi, je voulais savoir, euh, est-ce que tu as des piliers qui te permettent d'avancer euh, dans les moments de doute
0: Dans les moments de doute, euh, ouais, je pense que comme tu disais tout à l'heure, as, as les proches. Hein, dans les moments où ça va pas, et puis bon, les moments de doute, on aime s'entraîner, donc les moments où ça va moins bien, bah, tu peux décharger un peu, et puis et puis t'essayes. Euh, de, de pratiquer autrement ou d'avoir aussi euh, peut-être d'autres activités qui, qui te tiennent à cœur. Euh, tu vois, là, si je me blessais, par exemple, je sais que je passerais certains, certains week-ends chez mes cousins, quoi. Euh, OK. Parce que tu... Quand ça va pas, bah, je pense que tu te rappelles qu'il n'y a pas que la course à pied dans la vie et que bah, tes proches, ils sont importants. Et, et c'est quelque chose, même quand tu t'entraînes beaucoup, qu'il faut quand même garder à l'esprit. Euh, que que bah, les autres, ils, ils sont là pour toi et être aussi euh, aussi disponible pour eux je pense
1: comment tu, tu arrives à comment tu progresses
0: je pense que ça dépend d'où tu en es dans ta vie et puis tu essayes des... Alors, des nouvelles méthodes d'entraînement des, des nouvelles choses tu vois moi là ça a pas mal été la nutrition l'année dernière j'ai changé d'entraîneur aussi euh... Je pense que ça dépend aussi de à quelle période de ta vie tu en es. Je pense qu'aussi là, moi, je, bah, comme je te dis, je renforce mes chevilles aussi. Tu travailles tes points faibles, tu essaies de te déterminer si tu as des leviers de progression. Euh, j'ai de la chance, j'ai encore des leviers de progression comme je m'y suis mis un petit peu tard. Et quand tu as moins de leviers de progression, bah, tu, tu joues sur d'autres petits leviers. Mais je pense que le plus important, c'est de garder le, le plaisir de t'entraîner, c'est-à-dire d'avoir toujours cette passion de l'entraînement te dire « ah bah chouette, aujourd'hui, bah je vais faire du vélo, c'est cool enfin, ». Je t'avoue, quand t'as des périodes de grosses charges, t'as des fois moins envie d'aller courir ou faire du vélo, parce que c'est normal d'en d'emmagasiner un peu de fatigue, il faut juste déterminer la, le point de bascule, mais, euh, mais de garder cette passion de s'entraîner et que ça reste quelque chose de moteur, de pas le faire juste par, euh, par obligation. Je pense que si tu okay, veux durer longtemps, euh, c'est hyper important. Là encore, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une athlète qui a changé parce que la façon dont elle s'entraînait, elle avait plus de plaisir. Et elle, elle s'est dit bah là je, je change d'entraîneur, je repars avec mon ancien entraîneur où c'était peut-être plus ludique et, et où je prenais du plaisir à m'entraîner parce que là, la façon dont je m'entraîne, c'est une obligation et, et c'est pas ludique et j'aime ai, pas ça. quoi. Ouais.
1: Tout à l'heure, enfin, on a beaucoup parlé de, de vélo. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait du vélo, ça t'a aidé à progresser J'ai envie de dire même la, la natation, comme tu as fait un peu de, de triathlon aussi.
0: Bah, la natation, mon entraîneur, il n'utilise pas, pas trop. Mais euh, bon, le vélo, je te dis, c'est pour euh, travailler un peu l'aérobie et puis euh, ça permet d'amener de la variété. Après, bon, je pense que la base, ça reste quand même la course à pied, mais oui, ça, ça fait progresser aussi un petit peu. Je pense qu'il faut bien l'utiliser. Euh, c'est puis ça, comme je te dis, hein, c'est des fois de faire un enchaînement vélo-course, c'est aussi intéressant. Donc, euh, je pense vraiment d'amener cette variété à, à l'entraînement, c'est bien. Évidemment, après, il faut bon, mais aussi ouais. à pied, hein, ça reste quand même la majorité de l'entraînement. Euh, mais après, c'est intéressant de de pouvoir amener du sport porté, en effet. Et après, la, la, la natation, moi, je trouve que quand tu as des athlètes qui, qui font de la natation, ça peut permettre, euh, euh, en... alors soit quand ils sont blessés, et ça je, je le souhaite à personne, mais quand euh, tu veux récupérer euh, la natation, c'est bien. Hein, si tu nages bien euh, au niveau, euh, niveau circulation sanguine, etc., euh, c'est un bon outil.
1: ouais euh, comment tu, tu récupères euh, d'une course ou, ou même euh, lors d'une prépa, euh, d'une euh, sortie euh, un peu plus difficile
0: euh, bah Après, as dans, dans ta semaine, tu as les sorties, euh, les sorties euh, un peu longues, je pense qui sont quand même impactantes pour le physio, et puis les, les sorties de qualité. Et puis entre, bah, tu as de la récupération en vélo, en endurance fondamentale, tu as des footing souples… Euh, euh, ça, c'est les petites récup, on va dire, actives. Après, moi, j'ai toujours un jour de récup dans la semaine, euh, un jour où je ne fais rien. Et euh, je pense que ça aide aussi à recharger un peu mentalement. Et puis, bon, bah, euh, même si je suis à mon compte, je travaille quand même. Donc, ça me permet aussi euh, de me dégager un petit peu plus de temps pour, euh, pour faire ce que je fais. Euh, et puis, après, les compètes, il bah, y a toujours une semaine qui est souple. Et puis, après, tu fais une, une reprise un peu progressive. Et puis, après, tu t'adaptes aussi. Tu vois, bah, comme je te disais que j'avais eu des, des épisodes. Euh, où, où j'avais été un peu malade, euh, bah du coup, euh, mon entraîneur, il avait déchargé la semaine, parce que quand tu as perdu 3 kilos dans la nuit aller faire une séance de seuil le lendemain, c'est un peu compliqué. Mais euh, après, je te dirais que c'est toujours de l'adaptation. Euh, là, pareil, j'ai eu des petits, des petits soucis d'arythmie. Euh, tu, tu dois adapter si, si ça pose problème à, certaines, à certains entraînements, quoi.
1: Okay, Est-ce que tu fais des, euh, on va dire des, des retours au calme ou des séances de stretching euh... Euh,
0: Les étirements, j'essaye d'en faire. Il faudrait que je sois un peu plus euh, consensueuse là-dessus parce qu'en plus, je sens que ça me fait du bien, les séances d'assouplissement. Euh, L'idéal, c'est... Moi, j'essaie d'en faire deux fois semaine, essayer deux fois une demi-heure, par exemple. Euh, le retour au calme, il ouais, y en a toujours en fin de séance. Tu fais toujours une petite partie de, de retour au calme. Ça, ça fait, partie, euh, ça fait partie de la séance. Et après, des fois, tu as des petits footing à plat de récup. Euh, parce qu'après, les sorties longues, quand tu fais des sorties 4, 5, 6 heures, c'est pas fatigant en soi, mais euh, je pense que physiologiquement, il ne faut pas minimiser non plus, tu, tu génères quand même de, de la fatigue. Donc, il ne faut pas non plus se dire que oui, même si c'est un footing de 5, 6 heures et que tu vas pas très vite, bah, tu as quand même de la fatigue euh, qui est générée. Donc, il faut quand même faire attention à comment tu répartis ta charge. Et c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas faire le même type de séance toutes les semaines. Ça, c'est pour le côté euh, mental aussi un petit peu, de ne pas être toujours... Euh, toujours sur le même type d'exercice.
1: Ok, très bien. Euh, J'avais une autre question, ouais. Euh, C'était, Quelles sont tes, euh, tes routines de course Je ne sais pas si tu en as.
0: Ah, tu veux dire si tu fais l'activation avant Moi, j'ai pas trop de routines de, de course. Je fais mon échauffement. Après, euh, tu as les gammes, euh, enfin, les éducatifs, quelques petites accès. Et puis après, tu commences ta séance. Mais... Euh... Après, il faudrait que je le fasse, tu vois, pour les chevilles. J'avais pensé à faire avant ou après, tu sais, de l'activation. Euh, J'ai des athlètes qui s'étaient fait des entorses, c'est ce que je leur avais conseillé, là, c'est un petit protocole où tu actives un petit peu la cheville avant de courir. Après, je pense que chacun a ses petits. Euh, il y en a le matin, ils se lèvent, ils font un petit peu de, comment dire, euh, quelques assouplissements, un peu de mobilité. Enfin, ch chacun a ses petites, euh, ses petites habitudes.
1: Ouais. Et euh, du coup, après, j'avais des questions euh, de, de fin ou euh, ces questions qui sont assez, euh, assez rapides. Euh, du coup, de ce que j'ai compris, tu n'as pas encore euh, décidé entre le, le trail court ou le trail long
0: bon, Si, en après fait, je ferai du trail long, mais euh, disons que l'ultra, c'est du trail long. Donc, euh, c'est n'est pas que j'attends de faire pour voir si ça me plaît vraiment. Parce que l'échappée belle, j'ai pas pu savoir si ça me plaisait parce que j'avais tellement mal aux genoux. Comme je te dis, j'avais une entorse, je m'en étais même pas rendu compte parce que j'avais mal autre part. Euh, de, de voir si l'effort me plaît vraiment, parce que comme je te disais, il n'y a, y a pas d'impératif à forcément de faire de l'ultra trail si ça ne si ça plaît qu'à moitié, quoi. Donc, euh, je sais que le trail long, le 90 100 ça me plaît. Est-ce que le 160 ça va me plaire autant Je sais pas. Donc, euh, il faut faire pour savoir. Après, je, voilà, ça, ce qui m'inquiète pas trop, c'est quand Adrien, il m'a donné une rendez-vous de 8 heures, ça m'a pas, j'ai passé 8 heures dehors, j'étais contente, quoi. Donc, euh, euh, déjà, j'aime bien le type de prépa pour y arriver. C'est déjà une bonne chose. Après, ce que j'aimerais l'effort? Euh, il, faut, il faut faire pour savoir. Et puis, de toute façon, comme je te disais, il faut que j'attende de voir si j'ai une limitation articulaire ou si c'est bon et que tous les voyants sont ouverts. Donc, euh, c'est surtout ça. Je pense qu'il faut quand même faire les choses par plaisir.
1: Et euh, bon, euh, tu l'as pas encore fait, mais en tout cas, moi, en, une question qui, qui pourrait être intéressante, ce serait de savoir, euh, d'ici euh, quelques semaines, si tu, euh, si tu auras préféré le, le marathon du Mont-Blanc ou, ou l'OCC Ah,
0: le 90 ou l'OCC bah, Je pense que j'aurais préféré le 90, mais euh, euh, l'OCC, j'espère que ce sera une belle course, il va falloir batailler. Après, j'ai en plus quelques quelques petites euh, inquiétudes. Enfin, comme je te disais, j'ai j'ai fait quelques crises d'arythmie récemment. Il y en a une qui s'est finie chez les pompiers parce que j'arrivais plus à respirer. Euh, parce que j'ai quand même fait un effort dessus et ça s'est pas très très bien passé. Euh, du coup, j'ai un petit stress vis-à-vis -vis de ça. Enfin, je dois faire des petits examens et je suis sûre que c'est pas grand-chose, mais, mais il faut checker. Et, et, et du coup, je t'avoue que je suis pas tout à fait sereine euh, sur, sur la course. Mais bon, voilà. Puis, comme je te dis, l'OCC, là, il y a vraiment un niveau qui est, qui est mondial. Ça va être très, très dur d'aller chercher une jolie place, mais je pense faire la meilleure place possible. Et puis, ce sera de toute façon euh, euh, courir en montagne, c'est une chance. Donc, euh, faut, il faut saisir qu'on a cette chance et faire du mieux qu'on peut. quoi Mais euh, parce que là, sur l'OCC, c'est vraiment, ouais, je te dis, c'est le, le niveau est vraiment énorme chez les filles. Et puis, plus tu cours sur, enfin, plus tu es sur du court, plus la densité, elle est importante. Ce n'est pas pour mmh. dénigrer le long, mais en fait, parce que et, tout le monde n'aime pas faire du long, parce que mentalement, c'est quand même vachement différent, mais tu as quand même beaucoup, beaucoup plus de densité sur, sur le cours, il ne faut pas se le cacher. Hein. Parce que euh, c'est dur, hein, le cours, tu as une implication qui est forte, il faut courir plus vite, il euh, ne faut pas se déconcentrer du coup de la période le plus court. Et après, le long, après par contre, ce n'est pas parce que tu es performant sur cours que tu vas mentalement arriver à passer le cap sur le long. Mais, euh... mais oui, il voilà, y a beaucoup, beaucoup plus de densité sur, sur le trail court que, que le trail long.
1: Euh, oui, parce que c'est vrai, c'est le, le grand écart entre euh, sierre et, euh, et l'UTMB, quoi.
0: Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. Mais après, il ne faut pas... Euh... Tu vois, euh, mon copain, il a déjà vu des mecs qui sont hyper performants sur du 20 km et qui ont essayé même de faire du 42 et qui ne sont pas passés parce qu'en fait, il y ce moment où c'est dur et que les mecs n'arrivent pas forcément à passer ce moment. Et puis, en plus, ils partent comme s'ils partaient sur un 20 km. Donc, forcément, au 25e, quand ça commence à être plus dur et tout, ils n'arrivent pas forcément, tu vois, à passer le cap. Et, et effectivement, et du coup, c'est vrai qu'il y a moins de densité sur, sur le long parce que tout le monde n'aime pas ça. Et puis, euh, et puis, comme je te disais, il faut passer certains caps parfois de la course qui, qui sont durs. Mais ce qui en a vu rien, que le cours, euh, c'est quand même un effort qui est impactant euh, musculairement, physiologiquement, mais qui mais retrouve beaucoup, beaucoup plus de mon système. Moi, je sais que je vais me battre pour faire la meilleure place possible, mais c'est une certitude que je prépare un podium à le CC. Hein, ça, c'est... Mais, mais déjà, essayer de faire du mieux qu'on peut et puis euh, et puis se confronter, en fait, à des filles qui ont un, un gros niveau, ça peut faire que progresser. Tu fais que les courses ou tu as une chance de faire un podium, bon, bah oui, c'est bien, mais euh, mais tu progresseras moins que si tu es un petit, peu, un petit peu plus à la bataille. Donc, hein. donc euh, ouais. bah, on va essayer d'en profiter un, un maximum. quoi
1: Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ou que tu aurais envie de recommander
0: euh, non mais ce serait pas dans le sport tu vois donc euh, j'ai wow. une licence en lettres et en espagnol donc du coup euh, j'ai des lectures assez assez diverses
1: ok mais bah après tu peux toujours la partager,
0: oh, partager moi j'avais bien si aimé en, en livre l'élégance du hérisson de muriel Barbery. donc j'ai pas vu le film et je veux pas le voir parce que le livre est extraordinaire donc euh, si voilà, si vous aimez les bons romans euh, c'est assez intéressant ça parle euh, euh, de personnages qui sont assez attachants. Ça parle de la vie un petit peu en général, de comment on trouve le bonheur, de comment on peut s'attacher aux autres. C'est vraiment pas mal.
1: J'ai pas bien entendu le nom.
0: L'élégance du, du hérisson.
1: Ok. D'accord. Est-ce que tu as une anecdote de course à partager mmh. Qui peut être sympa
0: non, de trucs un peu drôles, j'ai pas euh, j'ai pas trop d'idées là comme ça comme ça tout de suite, tu sais sur les courses, on partage des, des petits moments de où tu discutes avec les autres athlètes mais euh j'ai pas un truc euh, un peu marrant là à te, à te raconter euh. sauf que je suis pas toujours gentille en course mais sinon à part ça les 100 km de Milieu genre euh, j'avais hyper mal au genou les 10 derniers kilomètres et euh, et ça faisait, je crois, à mon copain de l'époque, deux, trois bornes, que je lui disais, ah, je m'arrête au prochain ravito et tout, pour boire et tout, j'ai soif, je suis pas bien, et puis on passe devant le ravito, et on me fait, ah, tu t'arrêtes pas, je fais, non, je m'arrête pas, parce que si je m'arrête, je vais jamais, je vais jamais repartir, on continue. Non, quand tu es dans le dire, t'es pas toujours la meilleure, t'es pas toujours la meilleure version de toi-même. Ah ouais.
1: Ok, très bien. Euh, est-ce que tu as un, est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner aux gens qui hésitent à se lancer, que ce soit sur un trail ou un ultra
0: euh, bah Déjà, pour ceux qui, oui, qui sont débutants et qui voudraient faire l'ultra, déjà valider des distances un petit peu plus courtes sur du trail, c'est bien. Parce que je sais que ça fait rêver de voir les Kilian, les Courtenay, etc. Mais c'est bien déjà de débuter un petit peu plus petit euh, de se sentir à l'aise sur euh, certaines distances et puis après de basculer sur du plus grand et surtout de le faire par euh, parce qu'ils aiment être en montagne longtemps, ils aiment courir longtemps et pas de le faire juste parce qu'il y a d'autres... Enfin, pas, de pas le faire pour le regard des autres. C'est-à-dire, euh, comme je te disais, bah, tu... enfin, je donne souvent un exemple, tu arrêtes un mec dans la rue, tu lui dis lui, il court le 10 km en 28 minutes et lui, il a fait 70 km dans la montagne il va faire euh, en... Je ne sais pas, 20 heures, il va dire, oh, le mec, il a fait 70 km dans la montagne, tu vois. Alors que le mec qui est peut-être plus impressionnant, c'est le mec qui a fait 28 minutes sur 10 km. Et, et des fois, les gens veulent faire du long pour le regard un peu des autres. Et, et ça, il ne faut pas, en fait, il faut le faire parce que, comme je disais, tu aimes courir dans la montagne, c'est quelque chose qui te fait vibrer. Et que, du coup, bah, faire du, un ultra, bah, c'est ton rêve et tu vas y prendre du plaisir dans le chemin pour arriver à ce rêve-là, quoi. Donc, tester d'abord des distances un peu plus petites. Et puis, bah, voilà, si ces distances, elles plaisent, si tu si aimes faire du trail, si tu aimes pratiquer, bah, ah, bah oui, bah, la prochaine étape, c'est l'ultra. Et puis, je vais arriver vers, euh, vers ce but-là et, et je vais me préparer pour, euh, pour ce but. Et il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. C'est juste le faire pour les bonnes raisons et puis pour y prendre euh, le maximum de plaisir. Je te dis, le, le chemin, il est hyper important. Et, et, et ça, il faut, faut vraiment le garder en tête.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a un athlète, un ou une athlète, que je devrais inviter sur ce podcast
0: euh, bon, Tu en as plein, hein, des athlètes. Tu pourrais inviter euh, Marion Delespierre, c'est pas mal. Hein. Elle est quand même championne du monde de trail. Ça a été une belle histoire, je pense, sa euh, victoire au championnat du monde. Euh, et je trouve que ça a peut-être pas été assez euh, assez médiatisé. Enfin, J'ai eu l'impression que ça, ça méritait un petit peu plus parce que ça a été une très belle histoire. Euh, elles avaient plus leur leader, et Marion, elle a fait une très, très belle course. Elle a saisi l'opportunité. Euh, apparemment, elle avait vraiment le regard de battant, tu vois. Euh, donc, euh, ouais, je pense que Marion Delespierre, c'est c'est une bonne. En plus, c'est quelqu'un, pour le coup, qui est médecin, qui est assez inspirant, je pense. Donc, si... Euh, qui... Si elle accepte, je pense que c'est c'est un bon profil.
1: Bah c'est marrant que en parles, mais euh, on a commencé à, à discuter par euh, par message, donc euh, peut-être qu'elle sera au podcast.
0: Non, non, mais bah comme je te dis, je trouve que je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on est passé un petit peu à côté de ce qu'elle avait fait au championnat du monde, pourtant c'était énorme et l'histoire derrière je trouve euh, est belle parce que personne s'attendait, euh, je pense, à ce que, à ce qu'elle soit euh, première, quoi, tu vois, on s'attendait à ce qu'elle fasse une belle place, mais mais elle a été vraiment bonne ce jour-là et et elle a été elle a eu la détermination nécessaire donc euh, je pense que c'est Puis bon c'est comme je te dis c'est quelqu'un qui est qui est médecin donc c'est un parcours qui est quand même euh, qui est quand même intéressant et voilà tu vois elle s'entraîne pas à plein temps hein, On on dire elle a un boulot à côté et et puis voilà tu vois c'est pas quelqu'un qui est très exubérant non plus on va dire euh, sur euh, euh, sur les médias en général et peut-être que c'est pour enfin euh, je je sais pas pourquoi on en a pas l'équipe avait autre chose à faire peut-être parler des championnats du monde de trail je pense mais euh, je pense que ça va en profil et puis c'est quelqu'un euh... qui pourra enfin pourra te parler de son parcours et puis de ce qu'elle a fait hein, donc euh, ce sera ouais. intéressant je
1: pense après euh, dans le trail enfin dans le trail et dans l'ultra euh il y a, y a les événements qui sont surmédiatisés puis après les autres euh, c'est difficile de, de ressortir euh, médiatiquement euh, donc euh, comme ouais
0: ouais mais tu vois les championnats bah, du les monde veut dire moi, ça, les Français ont fait un sacré truc et c'était pas gagné non plus parce qu'il il y, y a eu des aléas. et, et tu vois ça a raconté si tu veux médiatiser un petit peu euh, et puis en fait je comprends pas des fois l'équipe enfin ou bon, l'équipe ou les autres trucs qui se focalisent sur des trails euh, même régionaux en fait, et puis ça, et ça ils en ont quasiment pas parlé quoi. Donc euh, j'ai un peu du mal à savoir comment euh, comment les choix sont faits. Ou alors est-ce que c'est des personnes qui s'y connaissent, qui sont vraiment à fond dans le travail, qui gèrent ces ces parties-là Je suis pas sûre du tout. Euh, mais bon, voilà, je pense que Marion c'est un bon profil.
1: Ok, très bien. Euh, où est-ce que l'on peut te suivre sur les réseaux
0: euh, bon, sur Instagram j'ai un compte je crois que c'est euh, Jennifer Le Moine Run un truc comme ça et puis euh, j'ai un compte Facebook où je crois que c'est juste Jennifer Le Moine je... je devrais un peu plus communiquer parce que je suis pas très quelqu'un de très euh... j'ai l'impression que ça intéresse pas les gens ce que je fais Donc, euh... Euh, mais je me rends compte tu vois bah tu vois comme pour l'association euh, J'ose Espoir et tout qu'il faudrait peut-être que je fasse un effort là-dessus parce que quand tu veux après euh... Bah, parler de ces choses-là ou leur faire un peu de pub, c'est sûr que si toi, tu as déjà un petit peu plus de, de gens qui te suivent, c'est peut-être un peu plus facile pour communiquer là-dessus. Donc, il faudrait que je fasse un, un petit effort euh, sur les réseaux sociaux. Surtout
1: sociale. que enfin, tu as, as quand même pas mal d'actualités intéressantes. Donc, euh, euh, mettre en avant l'association, le fait que tu sois coach sportive, et puis euh, les courses que tu fais, donc euh, Marathon du Mont-Blanc, il va y avoir l'OCC bientôt, donc je... tu as des choses intéressantes à raconter à partager.
0: Bon, bah, C'est gentil. Hein. Bon, en tout cas, bah, merci pour, pour l'invitation, c'était chouette. Hein.
1: Bah, merci à toi, j'ai trouvé euh, bah, ton, ton parcours et ton histoire euh, très riche et très intéressante. Merci euh, d'avoir partagé euh, autant. Euh, C'est vrai que jusqu'à présent, je n'avais pas eu beaucoup à euh, athlète féminine sur le podcast donc euh, là je suis en train de rééquilibrer la balance donc il euh, y, y en a d'autres euh, qui vont arriver donc euh, oh bah c'est une bonne chose
0: non, non mais on s'y euh... met hein, les filles s'y mettent pas mal au travail
1: ah mais euh, oui hein, en fait euh, moi je me suis rendu compte d'une chose tu vois euh, c'est surtout plus vrai dans les sports euh, d'endurance c'est que il y a quand même si on compare par rapport aux autres sports il y a un, un écart qui est euh, réduit par rapport aux autres sports et les sports d'endurance, bah, quand tu vois les performances de Courtney, euh, de Walter, qui euh, finit euh, top 4 euh, des courses euh, d'ultra aux États-Unis, donc euh, top 4 confondus, hommes et femmes, je te dis que il bah, c'est prometteur pour l'avenir, c'est prometteur, et je pense que ça va faire venir de plus en plus de femmes.
0: Oui, euh, après euh, je pense que le principal frein, c'est encore un peu, bon, c'est la répartition des tâches à la maison, parce que quand tu verras un peu plus les enfants, t'as as moins de temps. Et du coup, les femmes ont tendance à s'inscrire sur des distances un peu plus courtes, qu'elles sont sûres, enfin où elles sont sûres d'avoir le temps de s'entraîner en fait. Donc ça, ça, ça va évoluer. Et puis bon bah comme il euh, y a beaucoup de coachs maintenant, donc il y a beaucoup de personnes qui prennent des coachs pour euh, pour gérer un petit peu ça aussi. Enfin pour gérer, euh, on va dire euh, l'adaptation à l'emploi du temps. Et puis et puis en fait, je pense qu'il faut pas avoir euh, la performance, enfin, euh, ça qu'en termes de performance par rapport aux hommes, parce qu'en fait, on a des contraintes que les hommes n'ont pas, les règles, la masse graisseuse, enfin, euh, tu vois, les normalement, les capacités respiratoires un petit peu pas, euh, importantes chez les femmes, et en fait, ça ouais. n'enlève rien à la perf, parce que tu t'entraînes avec ces, on va dire, euh, ces, ces choses-là, donc la perf, elle est honorable, et je pense que le corps de la femme est en fait hyper résilient. On s'en rend juste pas forcément compte et qu'il il ne faut pas du coup comparer ça juste en termes de perf par rapport aux hommes. C'est tu t'entraînes avec, on va dire, euh, ces choses qui ne sont pas toujours évidentes au quotidien, tu les gères au mieux et en fait le corps de la femme est, est, est très résilient et c'est très bien s'adapter quand tu sais euh, toutes les étapes par lesquelles tu passes, les règles, la grossesse parfois, la ménopause et je veux dire, il y, y a tout ça qui fait tous ces changements euh, hormonaux et, et autres dans la vie d'une femme qui font que je trouve que les pères, elles sont rien, rien que là-dessus euh, honorables. Quoi. Ah
1: ouais. Tout à fait d'accord avec toi. Euh, ben, on, ouais, encore merci euh, pour ton partage. Euh, merci beaucoup c'était euh, très très riche très intéressant euh, moi je vais clôturer le,
0: Ça le podcast
1: là donc euh, merci à tous d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout je vous dis à bientôt euh, pour un prochain épisode ciao